0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de. Ja! Ja!
1: Na Alex, was meinst du, was könnte das sein? geht noch weiter.
2: So, jetzt bist du dran.
1: Was war das, mein Freund?
2: Ähm, Ist das der neue Joker, der da wahnwitzig in seinem seinem Ah, Film lacht?
1: Gut kombiniert, ja. Ja. Ich war zwar nicht geschminkt im Mestaya, aber die Lache hat mich tatsächlich auch ein bisschen sehr an den Joker erinnert. Ihr habt gerade so gesehen, alle gehört die letzte letzten Sekunden des Spiels von Real Madrid beim FC Valencia, 95. Minute. Karim Benzema macht doch noch das 1 zu 1 und irgendwie fand ich das, ich kann es dir nicht erklären, aber ich fand es so witzig, dass ich echt ja. schreien musste und lachen und bin halb vom Stuhl geflogen und das Video das wird, ging
2: ziemlich viral. Aber du hast es erkannt, das, denke ich mal jetzt. Das würde ich nicht überraschen, ich fand es nicht so witzig. Nee? Cool. Nee. Komisch. Ich habe das Spiel li- auch live geschaut, wenn auch nicht im Mestalla, ja, sondern vom Sofa aus Aha. und ich war nicht ganz so amüsiert, ob dieses Ausgleich ist. Ja, Auch
1: deswegen vielleicht habe ich mir schon gedacht, weil der Alex daheim auf dem Sofa sitzt und sich schon die Hände reibt und ha, mit ja. einem Punkt hat Barca doch den Spieltag so gesehen für sich entschieden. Aber nein, Real hatte dann doch noch eine Antwort. In diesem Sinne, schönen guten Tag, guten Morgen, hallo da draußen, hier oh, hola, bei Tiki buenas. Taka. Euer La Liga Podcast bei Mein Sport und ich, Alex, ich glaube, das wird mal wieder eine volle Folge mit zweimal V
2: oder zweimal F. Volle Folge. Mit, äh, v und F. <lacht> ja. Ja. Ähm, wir, wir. Übrigens, äh, bezüglich äh, zu Benzema möchte ich noch Gut. ein Wort loswerden. Ob die jetzt Punktgleichheit in den Klassiker gehen oder nicht, ist mir persönlich recht egal. Ich habe es eher aus dem Blickwinkel der Psychologie betrachtet, mhm. denn dieser Last-Second-Treffer Tre- äh, mhm. ähm, Real Madrid ist natürlich psychologisch gesehen äh, ein richtig dickes Ding für Madrid. Na, also das tut den richtig gut, es gibt den Auftrieb, das gibt den ähm, Selbstbewusstsein, wohingegen eine Niederlage natürlich der, die schlechtestmögliche. Generalprobe quasi gewesen wäre. Also aus diesem Blickwinkel habe ich es betrachtet, deswegen hat mich das Tor so genervt. Da hast
1: du mir ja. auch jetzt einiges vorweggenommen, das hätte ich später auch noch gebracht, vor allem auch der Gegensatz, denn Barcelona ja. hat ja so gesehen eine Führung aus der Hand gegeben, war ja. in der 65. Minute als das 2-2 fiel, also gar nicht so spät, aber trotzdem eine gefühlte Niederlage, eher zwei Punkte verloren und ja. Real geht halt mit Kopf nach oben und einen Punkt gewonnen und wow, wir sind in eine super Truppe und deswegen, ja, bin ich da auch ganz ja. zufrieden, wie dann so dieser 17. Spieltag verlief und liebe Zuhörer, äh, hallo nochmal, wir haben bei dieser Folge, äh, das ist jetzt schon unsere 18. Episode von Tiki Taka, werden wir euch drei große Blöcke vorstellen, wir werden im ersten Block ein bisschen vielleicht mal versuchen, schneller über den Spieltag zu gehen, dann im zweiten Block natürlich war heute am Montag, wir nehmen abends auf, war das große Thema natürlich Champions League, Auslosung. Alle sieben Spanier sind weiter in Champions und Europa League. Da wird mal kurz drauf eingehen, gucken. Vene, ja, Barça und Koso im Achtelfinale erwarten. Und dann natürlich nochmal ein ganz großer dritter Block zum Abschluss. Am Mittwoch ist es soweit, 20 Uhr. Ihr wisst, das Spiel mit dem spanischen lustigen Namen, übersetzt Klassiker. Also da werden wir, Alex und ich, ich glaube, ich habe auch ein paar noch Dinge, wo ich dich, glaube ich, ein bisschen noch reizen mit kann. Und wir hatten ja auch noch ja. einen kleinen Cliffhanger so. bei der letzten Episode, aber da kommen wir dann später
2: drauf. Genau, ich würde auch sagen, wir ja. sprechen Später wenn Klassiker und ja. machen jetzt mal generell La Liga. Genau. Barcelona und Real Madrid nach
1: so gesehen 16 Spielen für die beiden Erste immer noch punktgleich vorne, also überraschend, dass dann doch beide gepatzt haben, haben die in ihren Generalproben. Natürlich für beide anstrengende Aufgaben. Barcelona war ja schon Samstagnachmittag im Anueta im Einsatz und hat da ja auch schon die letzten Male hin und wieder mal Federn gelassen bei Real Sociedad. Und so war es am Ende ein 2 zu 2, obwohl das zwischendurch mal ganz flüssig lief, glaube ich. Tore von Griezmann schöner Lupfer, dann von Suarez Messi schön rübergelegt. Da haben haben sie dann plötzlich 2-1 vorne gelegen und es hätte, glaube ich, noch irgendwie ein Tor folgen können. Also es hätte fast reichen können für die drei Punkte. Aber dann hat doch noch, Aber dann, hat doch noch ähm, auch Testegen dann eine unglückliche Figur gemacht beim 2-2.
2: Oder wie sahst du dann die Szene, Alex? Ähm, grundsätzlich hat Re- ähm, Lareal für mich zwei Geschenke bekommen. Das erste ist ein Geschenk meiner Meinung nach des Schiedsrichters. Für mich reichte das nicht aus. Für den Elfmeter werden wir gleich thematisieren. Das zweite Geschenk, du hast das richtig angesprochen, ist zumindest ein halbes oder ein mhm. Dreiviertelgeschenk von Terstegen, denn er sah nicht glücklich aus. Er patscht den Ball nach vorne. Meiner Meinung nach muss er ihn fangen, er muss ihn festhalten. Er hatte aber, so habe ich gesehen, gar nicht die Intention, das überhaupt zu tun, sondern er wollte ihn, wie gesagt, wirklich da wegbaggern, wegpatschen, wie auch immer man das bezeichnen will. Ja, und macht das halt genau vor die Füße von Alexander Isak dementsprechend. Ja, auch da ein Geschenk des Torhüters, also zwei geschenkte Tore. Ja, ich würde ja. da Testigen
1: fast schon eher ein bisschen in Schutz nehmen, weil der
2: Ball wurde noch leicht abgefälscht
1: sprich vielleicht Testigen Stegen war darauf eingestellt. Stehen zu bleiben, war nicht auf einen Sprung vielleicht eingestellt und dann wurde eben der Ball Mhm. direkt nach dem Abschluss doch noch abgefälscht, ging in die Mitte, also muss er sich dann doch noch lang machen, kam gerade so hin, sonst wäre es vielleicht auch noch ganz anders ausgegangen, wenn er nicht hingekommen wäre dann steht halt der Mittelstürmer blöderweise auch ein bisschen ungedeckt da. Ja, eine halbe halbe Schuld am Gegentor kann man glaube ich schon sagen, aber im Internet hat man ja gelesen, äh, Torwartfehler, So, so krass hätte ich das jetzt nicht abgestempelt, war halt unglücklich hm. durchs Abfälschen aber ja. du sagst und du hast auch getweetet da das habe ich noch mal rausge- rausgekramt den ersten Elfmeter hast du als Joke bezeichnet, so, sowas was äh, ein Soft Penalty, Penalty passiert bei jeder Ecke, hast du geschrieben, aber mhm. ich finde da schon, dass Busquets, der, sein Arm war immer angewinkelt, der hat ja Jolente da ab dran gehindert, dass er zum Ball geht, dass er abheben kann und das war einfach nicht nur ein ausgestreckter Arm vom Busquets, so ein bisschen auf der Schulter gelegen, sondern wirklich mit der prallen Hand auf der Brust angewinkelt, äh, gebeugter Arm <lacht> schon mit richtig Druck hat dann Jolente da festgehalten, also für mich war das, gibt es da gar nichts eigentlich zu diskutieren, ich war da fast überrascht ich konnte das Spiel nicht sehen, hab danach die Highlights gesehen und war auf das Schlimmste eingestellt, den schlimmsten Skandal den neuen Aufreger des Tages bei Tiki aber ich muss sagen, nee
2: das muss man so konsequent pfeifen und jetzt kommst du findest du? Ja also der Kollege Lorente war es, ne? Ja Diego. Ähm, in den ganzen Frames davor sieht man, wie sich beide gleichzeitig an den Armen, schrägstrich Schräg, Schultern und am Trikot gegenseitig halten. Also Busquets zielt quasi an seiner Brust am Trikot und Lorente zieht an Busquets Ärmel, würde ich jetzt mal sagen, oder hält seinen Arm fest, wie auch immer. Also es ist für mich tatsächlich das, dieses typische Behaken. Und in dem Fall geht es sogar von beiden Spielern aus mit dem Unterschied, dass Lorente halt eine Millisekunde früher fest äh, loslässt, Und Busquets eben diese Millisekunde länger festhält. Und der Schiedsrichter sieht natürlich, wie dieses Trikot dann gespannt ist. Das ist das Problem, aber wie gesagt, wenn man sich die komplette Situation, also in dem Fall ansieht, vom Moment aus, in dem die Ecke in äh, in den 16er getreten wird, sieht man halt wirklich, wie quasi 70 von 100 Prozent der Flugbahn sich beide Spieler festhalten, beharken, ziehen und zerren naja. und deswegen ist es für mich, aber also so elf Meter, die Hand eher an
1: der Schulter und Busquets halt wirklich auf der ja, Brust mit Arm. Aber mit aber genau Arm. deswegen
2: sage ich ja, genau diese Szene es bei jeder Ecke. Also es war nicht so, dass der eine den anderen 100% umklammert, festhält wie auch immer und der andere nichts macht, sondern es ist dieses typische Beharken mit einem Ticken mehr von Busquets, aber für mich ist das noch nicht ausreichend für den Elfmeter, vor allem eben, weil Lorente auch Ähnliches gemacht hat. Also für mich ist es ein Soft-Penalty und der Joke ist dann tatsächlich, ähm, was eben ähm, am Ende passierte bei Piquet, weil das ist für mich eine sehr ähnliche Situation und da gab es eben dann keinen Elfmeter, in der anderen Situation schon. Ich finde, dass es dann mit zweierlei Maßmessen und aus meiner Sicht zweimal nicht Elfmeter geben, wäre für mich die korrekte Wahl gewesen. Ja. Also ich würde auch beim, Elf- beim Piquet keinen Elfmeter gegen mich wollen oder für mich wollen, aber eben den Buskets-Elfmetern auch nicht. Mhm. Ja, und deswegen dann Joke quasi in, in dem Sinne, mhm. weil es eben für mich super ähm, vergleichbare Szenen waren, die eben zweimal anders vom Schiedsrichter mhm. oder vom War. Äh, interpretiert wurden. Na gut, du
1: sagst, äh, Jolente hat bei der ersten Aktion mit Busquets genauso viel gezogen, das sehe ich anders, Aber wiederum dann bei der zweiten Aktion sehe ich eben, das war dann ja kurz, war, war schon die Nachspielzeit, wo dann Na ja. eben auch Judente im eigenen Strafraum Piqué festhielt, das war auch ein Kann-Elfmeter, also das war eher für mich ein Kann-Elfmeter, der andere eher ein Musselfmeter, weil ich da gesehen habe, dass Piqué ja schon so halb in der schrägen Luft ist, schon halb fällt und genauso auch ähm, es gibt da ein Bild von, der, von einer Kameraeinstellung, wo man die Trikonummer von Diego Jolente, die drei, gar nicht mehr sieht, weil Piqué da auch schon so sich reingebissen hat in das Trikot und ihn damit runterreißt. Ja.
2: Also das war da für mich eher, kann, ich sag,
1: kann man geben. Ich sage ja, in,
2: in, beiden, in beiden Szenen ziehen jeweils beide Spiele am Gegenspieler und genau deswegen ist es für mich ein typischer No-Call, okay. weil eben Aktionen von beiden Spielern gegen den Gegenspieler ausgehen. Wie gesagt, eben in, in Realgeschwindigkeit hätte ich auch bei Piqué auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Also muss ich echt sagen, ich habe ich hab vor Fernseher da keinen Elfmeter gefordert oder irgendwie gedacht, dass es einen Elfmeter geben sollte oder müsste. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich eben die eine Ver- Szene dann mit der Szene an Busquets vergleiche, finde ich sollte man die Szenen gleich bewerten und eben nicht unterschiedlich. Und das ist für mich das, der Aufreger an dem. Spiele. Okay.
1: Ja. So gehen dann die Katalanen mit einem eher schlechten Gefühl aus diesem Spiel, aus dem Anoneda. Haben auch jetzt schon 20 Gegentore in der Liga. Das mhm. ist so gesehen in diesem Jahrtausend. Ich habe da die Statistik, glaube ich, wieder vom äh, Der Gab es nur zweimal. In Bas, bei Barcelona, dass man noch mehr Gegentore zum, zum jetzigen Zeitpunkt hatte. Das waren einmal 2000 und 2003 mit 24 und 21, aber 20 Gegentore nach jetzt erst 16 Partien ist schon eine Nummer auch und zeigt auch, dass da die Katalanen zu schlagen sind, zumindest hinten. Wenn die vorne vielleicht mal nur ja. ein,
2: zwei Tore machen, dann kann, geht auch was für Real Madrid am Mittwoch. Übrigens auch im, im Spiel ähm, gegen La Real war so ein bisschen ein Spiegelbild der Saison, wenn man so möchte, quasi in einem Spiel kulminiert, denn Barca hat seine zwei Gesichter so ein bisschen gezeigt, wenn man so möchte, ähm, in der ersten Halbzeit wurden sie mal wieder, wurde ihnen mal wieder auswärts, wie so oft der Schneid Mhm. abgekauft, gegen einen bissigen Gegner, der anläuft, der presst, der mutig ist, Mhm. der laufstark ist, kam Barca wirklich nicht, oder konnte sich nicht durchsetzen, kam nicht ins Spiel, aber sie haben halt trotzdem diese krasse individuelle Klasse, man hat es nämlich beim 1-1 gesehen und beim 2-1 dann für Barca, ähm, dass sie sich trotzdem daraus dann befreien können und eben dann auch aus dem Nichts Mhm. auch wirklich entscheidende Tore schießen können, denn für mich war das 1-1 sehr, sehr überraschend. War jetzt jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, dass Griezmann so ab der Mittellinie geschickt wird und dann einfach
1: mit seiner Schnelligkeit nicht mehr einzuholen ist und dann souverän
2: abschließt. Was ja auch die Gefahr ist, du musst gegen Barca so spielen, meiner Meinung nach, also Lareal hat das wirklich super gemacht, Mhm. bis sie Pressing, Laufstark, ähm, all, all diese Tugenden, die man eben gegen Barca braucht, auch mit Mut spielen, ne, was, was wir ja beisp- beispielsweise beim BVB so bemängelt hatten, mhm. dass die so viel Angst hatten ne, mhm. und so defensiv agiert sind, das hat Lareal richtig gemacht, aber eben, du entblößt natürlich dann ein bisschen die, ja. die Hintermannschaft, wenn du so aufrückst und da ist natürlich dann die Gefahr, dass ja, Busquets kann die Bälle spielen, Messi kann die Bälle spielen, sogar Lenglet kann mittlerweile lange <lacht> Bälle spielen, Picke ja eh ja, hm. da kann da kann Griesmann schon mal entwischen. Also so hat man gesehen. War schon interessant taktisch, ne, ja, so ein bisschen.
1: Klar, klar, okay. Okay, okay. Ja. Um, machen mal weiter mit Real Madrid. Das war dann das Partidasso am Sonntagabend, das Spitzenspiel des Spieltags im Estadio für mich das erste Mal. Ich habe es in meinem Livestream danach mehrfach wiederholt, wie unglaublich steil das Stadion ist. Also wirklich beeindruckend. Ich habe mich riesig drauf gefreut und das war wirklich so, wie ich es mir erhofft hatte. Auch stimmungstechnisch natürlich sehr viel Hass gegenüber den Matrinen, ja. was so seit äh, 98 mijatovic transfer mhm. und dem Finale 2000 in der Champions League da gekeimt ist. Also man hat da schon gespürt, Madrid ist ja nicht so willkommen. Hat auch von den letzten jetzt sechs Gastspielen im Mestaya nur eines gewonnen. Das war mal ein 4-1, wo noch Ronaldo gespielt hat. Aber jetzt wieder fast eine Niederlage. Aber die Serie ist immerhin ähm, die jetzt Real Madrid 11 Spiele hintereinander ohne Niederlage. Dank Karim Benzema, der da eben noch in der 95. Minute dann zur Stelle war und eigentlich einen guten Auftritt, einen konzentrierten Auftritt, wo es auch darum ging, erstmal ähm, dem Gegner abprallen zu lassen, sich müde, die Hörner abstoßen zu lassen, wo es erstmal darum ging, das haben auch wieder groß mit einem tollen Auftritt, Valverde wieder sehr bemüht in vielen Zweikämpfen, Zweikämpfen sehr ähm, sehr, sehr präsent, auch sehr intelligent, wann er wohin geht und dann Benzema vorne wieder irgendwie zur Stelle mit einem Tor und auch sechs Keypässen, also der hat eine überragende Saison bislang und da war auch mehr ein Punkt absolut verdient, auch wenn es natürlich sehr spät und sehr ähm, ja, dann noch glücklich Zustande kam, auch dank einem großen Torhüter, der sich da irgendwie hochschraubt und irgendwie noch den Ball behaupten kann mit seinen drei Metern im Strafraum. Aber Sidan sagte, man hätte sich mehr verdient gehabt, dem stimme ich zu, aber der,
2: der Sieg ist schon für dieser Punkt ist für die Moral sehr wichtig. Auch da hat man übrigens wieder gesehen, welche zwei Gesichter Valencia hat, die auch in der Anfangs, keine Ahnung, halben Stunde, 20 Minuten sehr passiv agiert mhm. haben. Ähm, da war Real wirklich klar am Drücker, das war mir wieder zu passiv. Also auch aus neutraler Sicht einfach, ich wünsche mir das ja immer, dass, dass Mannschaften nicht so ängstlich agieren, vor allem daheim, ne? da gibt es ja eigentlich keinen Grund mhm. gegen die Großen zwei. Aber in der zweiten Halbzeit hat Valencia das Gegenteil gemacht, da haben sie dann gepresst, da haben sie Druck gemacht, ne? da ja. haben sie mit, mit, mit Willen und Mut und, und auch Selbstbewusstsein gespielt und da hast du gesehen, was eben gehen kann gegen die Großen. Mhm. Und da haben sie auch in der Phase ihr Tor geschossen, ne? das war quasi ihre stärkste ja. Phase so. Rund um die.
1: Ja, ich glaube, Couture ähm, hat vorher noch ein 1-1 sich durchgesetzt gegen, war das gegen Ferran Torres, glaube ich, wo er mal die Beine noch zusammenbekommen hat, aber dann in der 78. Minute stand dann doch irgendwie Carlos Soler, der Torschütze, zum 1:0. Mehr oder ja. weniger frei im Strafraum war halt Vorwärtsbewegung der Königlichen, hat dann vielleicht auch ein defensiver Mittelfeldspieler gefehlt, denn es war jetzt das 22. Saisonspiel und zum allerersten Mal Casemiro nicht begonnen, durfte sich mal schon, war ja mit Gelb vorbelastet, also da war sie dann das. Risiko zu hoch, ähm, ihn ja. zu bringen und ihn dann vielleicht im Klassiko zu verlieren, aber es ging ja dann noch mal gut, dank Benzema ist jetzt schon zwölften Tor in der Liga, damit ist er weiter, äh, wie sagt man, ja. oben auf mit Messi.
2: Bicicci, mit, mit Messi, beide ja. haben zwölf, ja. 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 Also auch da Augenhöhe, Augen. wenn wir später darauf zurück äh, ja. genauer eingehen. Ja, also ich hatte da einen ganz schönen Tag in Valencia. Ja, Übrigens, ich habe deine... Ich, ich habe deine Instagram-Stories verfolgt. Hm. Ähm, ich war ein bisschen neidisch, <lacht> kann ich schon sagen. Nicht nur, weil du am Strand warst, bin ich ja eh neidisch, ich bin ja Strandmensch. Ja. Ähm, auch, im, weil du im Mestaya warst, denn dieses Stadion ist ja. seit Jahren auf meiner Bucketliste. Ja, musst du machen. Ähm, also, da wähle ich wirklich schon immer hin. Und eben beim Stand von 00, ich glaube bis zur was, 75 oder so, 75. Ach, ja. 0, ne? ja. habe ich auch an dich denken müssen. Weil ich mir dachte, jetzt ist er schon im Mestaya bei so einem geilen Spiel und dann geht das nur Null aus. Und es <lacht> nee, war ja nee. teilweise auch wirklich wenig los. Ne? Ja. also ähm, Es war zwar intensives Spiel, aber die wirklichen Torschancen, ja. vor allem bis zum, bis zum äh, Führungstreffer, haben wir
1: wirklich. Real eher gefehlt. aus der Ferne auch gefährlich, weil wir ein ja. Groß da im ersten Durchgang mit den wahrscheinlich besten genau.
2: Schüssen. Aber ja. Das ist ja. Und deswegen musste ich eben an dich denken, mh. so von wegen, da ist man schon mal im Mestaya, dann will man doch Tore ja. sehen und dann kriegt bekommt der arme Kerl keine Tore zu sehen. Aber umso geiler war ja dann dein, aus deiner Sicht, aus eurer ja. Sicht natürlich äh, das Ende. Da war ich dann durch. auch wieder neidisch. <lacht> ja, das ist
1: das ist Real Madrid. Das hat mich dann erinnert natürlich an 2014, das gewonnene Champions-League-Finale. Spät Ramos auch, äh, ich glaube, das letzte Mal, als so ein spätes Tor gefallen ist. Das war noch gegen Elche Ronaldo, auch in der 95. Minute, also in der Liga. Passiert nicht so oft und wenn es dann so entscheidend ist, ist es umso schöner. Ähm, mhm. Kurz noch, wenn du sagst, du willst das Mistaya unbedingt mal sehen, musst du dich auch beeilen, das soll ja. Du du. Ja, es ist ja in Valencia immer seit zehn Jahren schon das Thema neue Stadion, es steht, so mehr oder weniger diese Ruine, wann wird sie weiter mhm. fortgesetzt? Wird jetzt langsam fortgesetzt und dann soll es wohl 22, 23 rum soweit sein, dass dann der Umzug vollzogen wird. Kann natürlich noch viel passieren, aber das ist jetzt so die aktuelle Lage, dass es dann soweit sein soll. Ich habe sogar Jahren. schon
2: geschaut wann warst du das Spiel? Mhm. Leider direkt schon im Januar. Die das das jetzt, ist etwas, ja. etwas kurzfristig, vor allem Januar ist halt Winter. Naja, ne? nee, aber Dezember da hat man schon den Strand. <lacht> ja, aber da hat ja, man klar. schon den Strand und dann kann man nicht ins Wasser, das ist ja, also, das ist ja naja. auch scheiße.
1: Ja. Ja. Okay. Naja. Ähm, noch kleiner, kleiner Fun Fact. Du kennst bestimmt Manolo El del Bombo, diesen Kultfan von, von Spaniens Nationalmannschaft. Das. Der ist weltberühmt. weltberühmt ne? genau. Der hat seit der WM 1982 keine einzige WM verpasst. Ist auch öfter du was Chile unterwegs, wird eingeladen. Und der hat direkt gegenüber vom Mestaya äh, seine Bar mit tausend Fotos und Zeitungsartikeln und Schals und allerlei Krimskrams aus der ganzen Welt mit seinen Trommeln, wo er da eine kleine Bar führt, da. den habe ich mal kennengelernt. Es fühlt sich da also, liebe Zuhörer, wenn ihr mal in Mestaya seid oder in Valencia, schaut da vorbei, dann freut er sich, kann man auch ganz gut Tapas essen, Bierchen trinken.
2: Und, und da hängt jetzt ein Bild von dir in
1: der Bar, oder? Schal, mmh, mit äh, Real Total, ja, nein. Äh, noch nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal, weil da würde ich schon gerne nochmal hinkommen. Es gibt ja auch noch einen anderen Verein in Valencia, also Levante, ich glaube, da spielt Real im März oder so. Muss ich nochmal gucken. Hm. Was hat man denn noch so an diesem Spieltag? Atletico hat sich mal wieder belohnt für dann doch einen ganz ordentlichen Aufwand. Es sind ja die beiden Remi-Könige in La Liga, sind aufeinander getroffen, Atletico und Osasuna. Beide acht unentschieden, das ist ganz schön viel bei 17 Spieltagen jetzt, Mhm. aber Atletico hat sich im Endeffekt da souverän durchgesetzt mit 2-0. Am Anfang haben Felix und Morata einige Chancen ausgelassen, irgendwie den Ball auch nicht getroffen, knapp daneben geschossen Felix. Also man hat schon gedacht, oh Gott, bei denen läuft es gar nicht zusammen, aber dann haben sie sich doch noch belohnt, Morata Und dann war es, glaube ich, noch Saul, die die Tore gemacht haben. Also das konnte sich dann doch mal sehen lassen, auch weil der Aufsteiger Osasuna viel zu wenig investiert hat oder Alex.
2: Ja, vor allem Felix, weil du ihn ansprichst, hat mir gut gefallen. Der hat ja quasi, wenn man so möchte, hängende Spitze gespielt oder zweite Spitze, je nach Interpretation von ihm auch. Also quasi die Grießmann-Rolle, wenn man so möchte. Mhm. Und da sieht man, dass er, dass das meiner Meinung nach zumindest seine beste Rolle ist. Ja. Also da fühlt er sich am wohlsten, da kommen seine Stärken ja. ähm, zum Tragen und ähm, das war wirklich ein mutmachender Auftritt, auch wenn er kein Tor geschossen hat, aber ich denke, Ähm, leistungstechnisch geht es bei ihm aufwärts und hoffentlich so langsam auch bei Athleten. Das war schon besser. Er
1: verhungert nicht mehr auf der Vögelposition, sondern kann sich wirklich vorne, hat Freiheiten, darf sich austoben und das klappt auch ganz gut mit Morata irgendwie. Äh, Konnte sich sehen lassen, so ab und zu das Zusammenspiel, auch wenn es noch nicht funktioniert hat. Aber ähm, ja, es zeigt absolut nach oben. Die Formkurve vom Joao Felix, jetzt Morata auch mal wieder getroffen. Ich fand auch Trippier hat mal wieder einen tollen Standard geschlagen, eben zum 1-0 auf Moratas Kopf. Das war stark. Und dann Saul noch mit dem Tor. Also geht doch, Herr Simeone. Geht
2: doch. Wobei so, also es war so berauschend, Hm. war es jetzt auch nicht das Spiel. War halt ein typischer, ich weiß gar nicht, ob man es Arbeitssieg nennen kann, weil es halt typischer Athletik-Sieg war. Die arbeiten ja immer bei ihren Siegen. (lacht) Aber ja, wie gesagt, passt schon. Passt schon, ne? okay. wie der Frank gesagt.
1: Ähm, Wir hatten bei ähm, Aufregung des Tages oder des Spieltags war so ein bisschen hier bei Barcelona diese beiden Elfmeterszenen so zusammengerechnet. Aber dann, Alex, gab's noch was bei Celta Vigo. Die Galicia mhm. hatten wieder einen kleinen Abstiegskrimi mit Mallorca. Mallorca ist jetzt noch nicht auf einem Abstiegsplatz als Aufsteiger, aber eben viertletzter. Und dieses Spiel ging 2-2 aus und hatte ja, dann nicht nur einen Aufreger parat.
2: Wie hast du das gesehen? Ähm, f- auf jeden Fall aus, Celta Vigo, also aus sportlicher Sicht muss man sagen, dass das für Celta zwei verlorene Punkte waren, denn Ähm, Mallorca ist ja ein Platz vor ihnen, auch ein Punkt vor ihnen, sprich mit einem Sieg hätte Celta Mallorca ähm, überholen können, Ähm, haben auch geführt und haben es aber nicht nach Hause gebracht, das war richtig, also sportlich gesehen auch richtig bitter, nach Führung obwohl ein Mann mehr Mhm. haben sie dann noch das Gegentor kassiert also das muss man vorherschieben, um zu verstehen dass bei Celta die Laune nicht so gut war aber was dann kam, Mhm. Das ist einzigartig. Aber das ist, naja, ja. in Deutschland wahrscheinlich wäre es ziemlich einzigartig, in Spanien kommt das leider immer wieder vor, nämlich, wovon sprechen wir, Celta Vigo hat sich bei ähm, auf Twitter, auf Social Media beschwert, ähm, über den war, Schrägstrich über den Schiedsrichter hat ein Video gepostet, und ich zitiere jetzt einfach mal: Da steht Penalti Roja Penalti Segunda Amario. Esto es justo oder justo? Also sie beschweren sich darüber, dass es keinen Elfmeter gab, keine rote Karte gab, dann nochmal keinen Elfmeter und keine zweite gelbe Karte, mhm. sprich eine gelb-rote Karte, und fragen dann, ist das gerecht? Ähm, sie sprechen eben darauf an, dass vier Szenen Ihrer Meinung nach ähm, ja, zugunsten Mallorcas und zu Ungunsten Celtas gewertet wurden und eben fragen sich quasi oder fragen ja in die Runde auf Twitter, warum der war jeweils viermal nicht eingegriffen hat. Ja. Ja, aber das so Tief-
1: offensiv seinen Protest zu äußern, ist dann für ja. mich schon ein kleines no- Und Das hatten wir jetzt in dieser Saison schon von CD ja. Leganes, die mal da ein äh, Elfmeter-War-Tor irgendwie, wo danach die Präsidentin öffentlich gesagt hat, wir legen Protest an und wollen, dass das Spiel wiederholt ist. Das ist natürlich genau, nicht deswegen,
2: verlaufen. Aber genau deswegen sage ich ja, in, in Spanien kommt das eben immer ja. wieder vor, dass sich die Vereine auch öffentlich ja. äußern und beschweren über WAR, über Schiedsrichter, ja. über ungerechte Behandlung. In dem Fall haben sie ja sogar den Hashtag, der ja. Sogar witzig ist, aber halt einfach, dass ein Verein äh, sowas verwendet, ist halt krass. Barbaridad, also von Barbaridad, das V. ähm, Von war. Emery will es ja genauso aussprechen. Ja, das stimmt. stimmt. (lacht) Ähm, Ja, also Mhm. das Problem ist, sie sie haben ja nicht Unrechte, Mhm. wenn man sich die Szenen ansieht. Also ich sag mal, mindestens zwei davon würde ich schon mit Zelda d'accord gehen. Mhm. Also das eine ist ein schon klare klarer Elfmeter, vor mich sogar ein klarer Elfmeter. Da wird ja, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, vom Torwart umgesenzt, nachdem er den Ball gespielt hat. Also wirklich krass umgetreten. Und auch dieses eine Foul, wenn der schon gelb hatte und der sens ihm ja absichtlich das Standbein weg, mhm. das sieht schon auch stark nach gelb aus. Okay, das ist Problem gut. ist, bei, bei einer gelben Karte greift der wahr nicht ein. Also da sieht man auch die mhm. Schwierigkeiten mhm. solcher Szenen ähm, im Nachhinein oder sich, sich zu beschweren. Aber mhm. ja, die Spanier sind unzufrieden mit WAR, sagen wir es mal so. Das ist so Bottom Bottomline, ne? so ein bisschen die, ja. die, die Quintessenz des Ganzen. Ja. Und das, ja. obwohl ich immer sage, so gefühlt funktioniert
1: der WAR in Spanien besser als in der Bundesliga, aber es geht nicht ganz, ohne Aufreger geht es nicht und es ist doch irgendwie jeden Spieltag irgendwo irgendwas äh, schwierig. Ja, tun.
2: auch, auch Barça war natürlich unzufrieden, auch wenn es hm. da, glaube ich, hoffe ich, <lacht> keinen Tweet gab. <lacht> ähm, auch die waren natürlich unzufrieden, die Sport und die Monte Deportivo hm. haben da haben da drüber gewettert, warum es eben bei Pique keinen Elfmeter gab und bei, bei der Buske-Szene schon. Mhm. Und die Aufmacher der, der, der Sporttageszeitung aus aus Barcelona sind auch krass. Also auch da wird von Skandal gesprochen und Ungerechtigkeit und äh, ähm, was weiß ich, was noch alles für, mhm. für Schlagwörter da benutzt werden. Also die Spanier sind da sehr heißblütig, mhm. auch in ihrer Betrachtungsweise, auch in ihrem Umgang mit vermeintlicher Ungerechtbehandlung. Und man sieht, das ist bei journalistischen Instanzen so, bei den Vereinen so, die sind nicht zufrieden und wahr und das wird lautstark, dieser, ja, wird lautstark geäußert. Das ist okay. schon ungewöhnlich für unsere deutschen Verhältnisse, ne? Ja. Dass man da so klare Worte liest. Ja. Okay,
1: vom vom, Absch- vom Keller der Tabelle, da ist eigentlich, hat sich nicht viel getan. Espanyol ist immer noch letzter, vor Leganés und Celta, die drei auf den Abstiegsplätzen und auch oben hat sich nichts verändert. Und das, obwohl äh, die ersten drei allesamt gepatzt haben, denn Barça und Real haben unentschieden gespielt und der Tabellendritte ist immer noch Tabellendritter, obwohl er verloren hat. Sevilla musste sich mal mm. wieder geschlagen geben und hat so gesehen, Villarreal, Villarreal. wie wie Real <lacht> den ersten Sieg seit sechs Spielen ohne. Erfolg beschert und das auch ja. nicht ganz unverdient. Ich glaube, Spiel, das Spiel hatte einen Rekord. Ich hatte irgendwo eine Statistik gelesen, 68 Flanken allein von Sevilla wurden Boah. geschlagen. Also Höchstwert in La Liga hatte ich irgendwas gelesen, aber trotzdem hat es nicht gereicht. Also da hat es mal nicht geklappt. Ja. So mit ist toller Flügelzange, Regillon links und Abas rechts. Diesmal war dann Villarreal ein Tor besser, 2-1 in
2: Sevilla gewonnen, aber trotzdem bleibt Sevilla noch dritter. Ja, C- ähm, Sevilla ist tatsächlich, ich glaube, die Mannschaft mit den zweitmeisten Flanken in La Liga nach Eibar. Zumindest war es vor dem Spiel, da meine ich so. Ich meine, ich hätte es so mhm. gelesen. Dementsprechend äh, verwundert das nicht, dass sie so viele Flanken schlagen, denn offenbar ist das ihr ja. Mittel ähm, oder das bevorzugte Mittel von, von Lopetigi, was mich ein bisschen erstaunt. Aber, nicht, aber ja. es war doch klar, dass, dass er sehr flüssig spielen lässt. Ja, aber als es lässt, es manchmal auch spielerisch, flach läuft, aber. Weil aber bei, als Spaniens Nationaltrainer hat ja Spanien, es ist ja bekannt dafür nie zu flanken, Spanien, also die Nationalmannschaft. Ja. Ähm, und dementsprechend, da hat er dann schon ja. mehr so, sagen wir es mal, Tiki-Taka gespielt, ne? also flach. Ja, dementsprechend wundert mich das schon ein bisschen, dass jetzt, dass er so krass über die Flanken und über die Flüge kommt, also. Trotzdem hat er jetzt ja ein bisschen ja. auch
1: das Spielermaterial dazu. Navas ist ein mega Fangeber. Regillon ja, bringt das, das, das stimmt, Tempo mitten an vorne malen. De Jong, malen Chicharito, das sind eben auch, äh, ein Kontaktspieler, sage ich mal. Aber klappt nicht immer. Ich glaube, De Jong immer noch erst bei ein, zwei Saisontoren oder so. Also läuft noch nicht. Jetzt für Sevilla hatte, wer war das? Moigny getroffen oder wie heißt er? Egal, 1 zu 2, hier bleibt trotzdem noch Dritter und dann sie da auf Platz 4 kommt eine kleine Überraschung. Ein Team
2: aus hm. Madrid, Retafe, ja. hat sich irgendwie hochgekämpft. Jetzt mit 30 das, Punkten. Das in Anführungszeichen Lieblingsteam dieses, ja. Podcast. <lacht> dieses Podcast
1: Aber ich habe die jetzt gesehen am, am, Wochen- äh, am Donnerstag mal wieder in der Europa League, da haben sie krass nur da mit 3-0 bezwungen und da muss ich mal sagen, diesen Sturm, den sie vorne haben, der ist schon effektiv und der kann was. Ja, man man hat ja einerseits Ancel und Mata. das sind so die Stammstürmer da, die haben beide jeweils elf und sieben Saisontore wettbewerbsübergreifend und mit den beiden hat es gegen Krasnodar anfangs nicht so geklappt und dann wurde der Routinier eingewechselt. Roche Molina, mhm. 37 Jahre alt, Vereinslegende, der hat dann eben sein viertes Saisontor gemacht, also die drei zusammen jetzt schon 22 Mal geknipst, was für Retaffe eine ganze Menge ist. Die haben allein in La Liga nur 26 Treffer insgesamt und stehen dann jetzt irgendwie da mit 30 Punkten, ein ein Punkt sogar noch vor Atletico. Und das ist schon beachtlich, auch wenn es nicht immer schön ist, wie Alex Herrschloff sagt. Und jetzt fünfmal hintereinander gewonnen und das jedes Mal auch ohne Gegentor.
2: Stichwort nicht immer schön. Sie hatten gegen Valladolid beim 2-0 eine 67-prozentige Passquote. Das haben normalerweise Abstiegskandidaten, ne? Und keine wow. champions league aspiranten ja. also 67%. Prozent. Also die, mhm. der Richtwert ist immer so, Top-Teams sollten 80 haben, mhm. plus natürlich. Ja. Also Barca und Real sind immer am krassesten mit so 88, 87, 86%. Prozent, ne? ja. Generell Top-Teams 80 plus. Und sobald du quasi unter 75 hast, kannst du schon davon ausgehen, die spielen gegen den Abstieg oder <lacht> spielen zumindest sehr unansehnlich. Mhm. Und Getafe ist war letztes Jahr bis zum vorletzten Spieltag auf Platz 4, kam dann als Fünfter in die Euroleague, auch jetzt wieder auf Champions-League-Kurs, mit einer abstrus schlechten Passquote. Also Stimmt. es ist mehr Rugby als Fu- Fußball. Das ist <lacht> ja, dazu das,
1: kommen noch viele ja. Fouls und Standardtoren. Äh, genau, noch Standard- eine gelbe Karte Torre- hier. Ja, genau. ja. äh,
2: gelbe Karten gab es diesmal übrigens nur drei. Sie sind mhm. ja in ganz, in den Top, ich habe es ja glaube ich vor einer oder zwei Wochen gesagt im Podcast, ähm, in den Top fünf liegen die Mannschaften mit den meisten Fouls und den meisten gelben Karten. Ja, hm. Also, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen, aber sie sind wirklich in klasse Form, ja. sie gewinnen ihre Spiele, sie kaufen dem Gegner immer wieder den Schneid ab, sie sind eiskalt vom Tor, du hast es angesprochen, die Stürmer knipsen da wirklich gut, also auch letztes Jahr waren Molina und genau, Mata, die, Mata die Top-Torschützen, ja. haben da ich glaube, beide zweistellig getroffen, was für so einen Verein schon krass ist, für, dafür, dass sie wenig Torschosen mhm. haben, wenig den Ball haben. Mhm nicht nach vorne spielen, so wirklich. Man hat er ist sogar schon Nationalspieler geworden, also das ja, es ist beachtlich, aber ja, wie sie es anstellen, ist nicht so meine Sache.
1: <lacht> okay, mal gucken, naja. was dann heute so deine Sache war, Alex. Heute war Champions League-Auslosung und Das League ist natürlich. eine Überleitung. Ah, hat, hat mal wieder <lacht> geklappt. Und das
0: guck mal und hören wir uns gleich an nach einer Werbung. <lacht> Kennt ihr schon mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts? In der neuesten Episode von I Want to Tell You About The Beatles geht es um Derek Taylor.
1: Das war einer der engsten Vertrauten der Beatles. Als Pressechef verhalf er der Band nach vorne, machte
2: sie mit zur Weltmarke, aber nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys machte er zum Kulturphänomen und er war derjenige, der der Welt das Ende der Beatles verkündete.
0: I want to tell About the Beatles mit Malte Asmus. Pause. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amerei.
1: In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press Punk Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record release shows gespielt. Wie es ist. Aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
0: Auf meinmusikpodcast.de Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf mein Sportpodcast.de Willkommen bei mein Sportpodcast.de Wir Die Kugeln sind gerollt, die Lose gezogen. Europa
1: und Champions League, die Achtelfinals stehen und wir bleiben beim FC Getafe, denn da müssen sich jetzt Ankel, Molina und Co. Mata im Achtelfinale ziemlich strecken, denn es kommt ein Champions League, äh, wie sagt man, Ausscheider äh, nach Getafe. Ajax Amsterdam wurde den Matrilenen zugelost und ich glaube, da
2: war es dann das mit der Europapokaltournee für die Vorstädter, oder Alex? Ja, auf jeden Fall wirklich Bitteres los für Rita. Für die, für die war das wirklich wichtig, ähm, in, die, in die nächste Runde ähm, einzuziehen, ja. also in die, offiziell in die Zwischenrunde jetzt, ähm, denn die wollen sich verstärken im Winter. Unter anderem sind sie an Carles Alenia von Barca dran mhm. und der Präsident hat da gesagt, dass wenn sie weiterkommen, dann setzt das eben den Finanzie- mhm. äh, oder finanziell haben sie dann quasi mehr Spielraum, weil sie mehr Einnahmen haben, mhm. um sich eben zu verstärken. Mhm. Aus dieser Sicht wäre natürlich jetzt dann direkt das Ausscheiden in dieser Zwischenrunde bitter, aber gegen ajax C, wie du es schon richtig sagst, wirklich der Underdog, mhm. würde mich aber trotzdem nicht überraschen, wenn sie eine, Über- äh, eine Überraschung schaffen mhm. ne? Denn, nochmal, sie sind dermaßen unbequem, sie sind <lacht> jetzt aktuell in guter Form, klar, wir spielen erst Ende Februar ne? ja. Im, in der Euroleague, aber aktuell würde ich den eine Überraschung zutrauen. <lacht> Überraschung weil, natürlich, aber es ist aber sie sind das ganz Underdog. große das Los. Oder ne, ein das ist natürlich, großen. klar, Klangvoller Name, aber aus getaufeter hm. Sicht natürlich bitter, dass du so einen, so einen okay. diesen Gegner bekommst. Ja, es
1: bleiben noch zwei Teams, zwei spanische Teams in der Europa League: Español Barcelona ja. in La Liga Abstiegskampf und jetzt Achtelfinale gegen Wolverhampton. Die auch sind bitter, ja. Achter in der Premier League, also auch. Es hätte auch einfacher kommen können, vielleicht auch, ja, vielleicht auch schwieriger, aber da, ich aber glaube, die da werden sich dann fokussieren auf La Liga, dass sie irgendwie ja. Scheiß auf Europa. Also wir bleiben in der Primera Division
2: den gebe ich tatsächlich keine Chance gegen die Wolves. Also da ist für mich das, das Weiterkommen klar. Und Übrigens im nächsten Spiel hat ähm, aus meiner Sicht die spanische Mannschaft ein leichtes Los gezogen. Denn Sevilla trifft auf äh, Cluj aus Rumänien, genau. die stark in ihrer Gruppe waren, in einer Gruppe mit äh, Lazio, Celtic und Ren sind sie mhm. klar weitergekommen, aber natürlich gegen Sevilla, mhm. die ja die Euroleague lieben, wie wir wissen. <lacht> ja. Ähm, der wirklich krasse Außenseite, Also auch da ja. recht deutlich, wer weiterkommt, denke ich.
1: Das dürfte reichen für die Andalusia. Und dann so der Champions. Bist du denn generell
2: zufrieden mit der Auslosung? Ja, so. ich bin zufrieden. Gibt ja. paar schöne Spiele, oder? Aus, aus vielerlei Hinsicht tatsächlich. Also der neutrale Fußballfan in mir ist zufrieden, mhm. weil es wirklich ein paar richtig coole Spiele gibt, auch coole Narrative, wenn man so will, also Chelsea-Bayern, um jetzt mal ja. nicht auf einen spanischen Verein einzugehen, ist ein klasse Spiel, ja. wegen diesem Finale de Hoam. Tuchel zurück Borussia, in Dortmund. Genau, Tuchel zurück in ja. Dortmund, Paris, BVB, ist ein klasse Team, auch attraktiv sportlich mhm. natürlich eben, Narrativ ist da, sportliche Attraktivität ist da, Athleti Liverpool, boah, boah. auch richtig geil, also auf solche Spiele hat man ja, ja Bock das wird voll als gesagt. Fußballfan, auch wenn, äh, Freunde von mir sind Liverpool-Fans, mhm. der hat schon sehr viel Respekt mhm. vor ihm Ich habe gesagt, er hat die Hosen voll, er sagt, nee, nee, ich habe nur Respekt. Ja, sie an, sie <lacht> an. Wahrscheinlich ist es ein Mittelding aus beiden. Ja, ähm, ja das ist natürlich auch für neutralen Fußballfans lecker bissen. Ne? Ja. Ähm, ich denke, auch Tottenham Leipzig ist sportlich gesehen wirklich mhm. ein klasse Spiel. Mhm. Also einige Spiele.
1: Ja Und dann, ich erinnere mich, Neapel war so für sowohl für Chelsea als auch für Real Madrid auf dem Weg zum Champions-League-Titel, mussten Real und Chelsea auf Neapel treffen und jetzt ist es eben Barcelona, die nach Italien müssen, wo ich übrigens in einem Monat bin, wenn Neapel gegen Juventus spielt, das will ich mir mal anschauen. Was? Ja, irgendwie, ich fahre mit dem Kumpel hin, wir wollten mal einen kleinen Fußballtrip machen und dann Neapel. Aber Barcelona gegen Neapel, was meinst du jetzt mit neuem Trainer Gattuso statt Ancelotti? Kann man weiß man noch nicht viel.
2: Muss aber reichen ja. für Barca, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also sonst kann sich das ist halt der Schwier- direkt verabschieden. Ja, aber aus im, im Achtelfinale dann kannst du dich wirklich verabschieden. <lacht> das stimmt schon. Ähm, tatsächlich sportlich gesehen finde ich ist es attraktiv nicht so leicht, aber auch nicht zu so schwer. Also ich denke, du kannst weiterkommen. Du hast einen attraktiven Gegner, denn du hast, ich glaube, die haben beide noch nie gegeneinander gespielt. Ich uh, okay. bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, zumindest kann ich mich nicht, nicht dran erinnern. Mhm. Also sagen wir es mal so, in den letzten 30 Jahren kam das Spiel nicht vor. Also in, in letzter Zeit. Das ist schon mal auch attraktiv, weil du willst ja nicht immer die gleichen Paarungen ja. haben. Ne? Also Barca-Chelsea hattest du ja zum Beispiel, ja. ja. Vorletztes Jahr schon barca Lyon hattest du letztes Jahr schon, mhm. Barca-Spurs hattest du letztes Jahr Gruppenphase, also das wäre einfach auch schon langweilig gewesen. Dementsprechend ist es attraktiv, es ist machbar, trotzdem schwierig im San Paolo, das kann schon wirklich knackig werden. Mhm. Nervel spielt attraktiv im Offensivfußball, zumindest an, wenn sie einen guten Tag haben mhm. äh, mit Insigne Mertens, ähm, Caléron, ne, dem ja. ex madritter die, die wuseln und wieseln da vorne schon cool rum, also auch attraktiv wie gesagt, also das Los hat schon einiges. Wir mhm. sind jetzt Achter in der Serie A,
1: also natürlich keine gute ja. Saison, deswegen musste auch Ancelotti direkt nach der, ja. dem gelösten Achtelfinal-Ticket gehen. Ja. Ähm, ist es denn auch so, dein, was wäre so dein Wunsch los gewesen oder dein Horror los?
2: Ja, ist immer so eine Sache, also ich betrachte das aus mehrerer ähm, Sichtweise, wenn du so willst, also sportlich gesehen, finde ich es wirklich interessant, wie ich schon angesprochen habe. Ich denke, es ist auch machbar, Mhm. was mir immer wichtig ist. Ähm, Anders gesagt, das letzte Los war ja, oder die letzten beiden Lose waren Neapel und Spurs Mhm. und da habe ich mehr Respekt vor den Spurs, also gegen Mourinho. Mourinho, Puh, Der weiß schon, wie man gegen Barca verteidigt. Dann haben die Spurs ja trotzdem eine klasse Mannschaft. Nicht nur, weil sie letztjähriger Finalist waren, sondern auch generell, Mhm. ähm, weil sie meiner Meinung nach wirklich stark sind. Sprich, die wollte ich vermeiden. Mhm. Ähm, Gleichzeitig, Bergamo wäre das leichteste Los gewesen, wäre aber auch wirklich unattraktiv, Mhm. denke ich. Ähm, Also, ja... Das ist eine schöne Zwischenlösung, sage ich okay, mal. Ne? Okay. Wobei Bergamo hätte äh, doch
1: leicht hinfahren können. Ich spiele noch in Mailand und San Siro. Leicht, das sind ja auch sechs Stunden. Ja, recht. 7,
2: ne? <lacht> Tatsächlich, Neapel ist leichter von... Also in Nürnberg, ja. uh, Ryanair eineinhalb Stunden, ja, stimmt. drei ich, Stunden. Das machen ja. wir im Januar, genau. Genau, 10, dementsprechend ähm, hinkommen ah, geht schon. Aber okay. wie gesagt, es ist all around denke ich, okay. sportlich gesehen, Fans, Stadt, ja. Duell an sich. Ja. Das ist schon nett. Ja, und jetzt musst du mich fragen, was so meine Wunsch- oder Horrorlose gewesen ja, wäre. Ja, hm. wir, worüber wir noch sprechen wollen, ist natürlich das knackigste aller Lose. Ich habe ja einige attraktive Spiele jetzt genannt, aber das knackigste von allen. Echt, finde ich Real du? Madrid, Man City. Knackig. Natürlich hab,
1: auch schöne Geschichte, Guardiola wieder gegen die Königlichen, wie damals ich in den hab, besten
2: Klassiko-Zeiten. <lacht> ich habe geschrien vor dem Fernseher. <lacht> <lacht> wirklich, finde ich wirklich cool. Also, ja, sportlich klasse, cool. Pep im Bernabeu, City gegen den spanischen Verein, also auch City Barça wäre das also ich meine, ganz ehrlich, da warten wir ja auch mm, wir mm, neutralen Fans mm, seit drei Jahren ja. darauf, dass mal wieder dieses Spiel kommt. Oder? Das Pippen-Gegend. Ja. Kann ja im Finale oder so. Oh, oh. Schauen wir mal. Jetzt nicht mehr. Nee, aber aus... <lacht> sportlicher Sicht, klasse, aus neutraler Sicht ein Spiel, ja, finde ich.
1: da stimme ich dir absolut zu. Ich habe jetzt keine Angst gehabt vor City. Ich, ich bin froh, dass man Klopp umgeht, weil Klopp hat so mit Dortmund schon Real Madrid oft wehgetan und wird auch hätte auch seine Jungs da gut auf Rache einstimmen können, dass die dass Salah und Coda wirklich ausrasten. Vielleicht bei einem möglichen neuen Duell mit den Königlichen nach dem verlorenen Champions-League-Finale. Leipzig hätte mich am meisten gereizt, natürlich auch, weil, ich, weil das mal ein Grund gewesen wäre, in die Dosenarena zu fahren und <lacht> natürlich auch eine junge, attraktive, schnell direkt spielende Mannschaft. Ja, das stimmt, ja. Die hätte Real Madrid aber auch wieder ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen können, ist noch ein bisschen so der No-Name, unbekannte äh, Nummer für die Königlichen vielleicht, erinnert mich dann wiederum an Spiele wie gegen Wolfsburg, wo sie nur 2 verloren haben, gegen Ajax, wo sie letztes Jahr im Achtelfinale ausgeschieden sind, also das ist bei Real Madrid auch immer so die Sache, den Gegner auf die zu, leicht, auf die, auf die zu leichte Schulter zu nehmen, deswegen jetzt Manchester City, da weiß man, was man hat, das hat bisher geklappt bei den, äh, in den zwei, 4 Mal die man äh, sich in der Champions League begegnet ist. Und natürlich Spitzenspiele, aber ich glaube schon machbar für die Königlichen, zumal die jetzt auch in einer besseren Form sind. Ich mich hab, war überrascht, als ich die Premier League angesehen habe, dass es schon 14 Punkte Rückstand sind von ja, City auf Liverpool. Krass. Das liegt natürlich auch an einer epischen Saison von den Reds. Aber ja. dass City da doch so weit abgeschlagen ist, trotz so hin- hoher Investitionen auch. Wow, trotzdem wird äh, Guardiola das wird das Spiel, was seine ähm, Ära in bei City wahrscheinlich prägen wird. Wenn er da ausschaltet, dann war es das ja. vielleicht auch für ihn oder er wird dann seinen Hut nehmen und sagen, es hat keinen Sinn mehr, weil dann ist er zum dritten oder vierten Mal früh geschaltet in der Champions League. Also da, da
2: kommst du wor- für ihn drauf an. Das ist, das Spiel hat ja sein, seinen Reiz auch deswegen, weil einer der Top-Favoriten im Achtelfinale <lacht> schon ausscheiden wird. Das ist ja auch das ja. Krasse. Also wenn das jetzt im Viertelfinale ja, oder stimmt. ein Halbfinale wäre, mein Gott, ne, passiert... Und da weiter macht nichts. Aber Achtelfinale, also entweder Real mhm. oder Man City, steht dann vor den Scherben einer Saison ja. auf äh, internationaler Ebene im März. Ja. Das ist schon krass. Dann gebe ich dir recht, wenn ähm, du sagst, das
1: ist das Spiel der Runde. Also das genau, Paarung, und deswegen
2: ja. ist das schon krass. Also wenn Chelsea ausscheidet im Achtelfinale, auch nicht schön, mhm. aber nichts Besonderes für ja. die. Athleti ne? Dortmund,
1: ja, die können ja, genau, schon auch aber
2: scheinen. bei Paris, <lacht> für die wäre es natürlich auch bitter, gegen Dortmund übrigens, ne? also auch da für Dortmund wäre es normal oder, oder klar, die wollen immer mindestens ins Viertelfinale, mhm. aber wäre nicht so was Besonderes, da auszuscheiden gegen so einen Gegner, weil sie sind ja Underdog, das kann man denke ich schon sagen, mhm. aber Real und City sind absolute Augenhöhe und beide haben ja jedes Jahr das Anspruch mindestens ins Halbfinale zu kommen, mhm. alles andere ist eine ja, verkackte Saison jo. international und dementsprechend einer der beiden fliegt halt im Achtelfinale und das ist schon krass. Und wie gesagt, auch dann bei Pep, boah, dafür <lacht> den wäre das bitte, aber auch für, für Sisu bei euch, na wäre das richtig boah, Schlag, Schlag ins Kontor. Ne? Ja wenn du da so früh das zweite Mal in Folge quasi dann im Achtelfinale ausscheidest, das wäre schon... Ja, Sch- Schicksalsspiel definitiv
1: für beide, aber ich würde mal sagen, Zidane hat da vielleicht noch fast ein bisschen weniger Druck, trotz des der Katastrophe, Katastrophensaison, letzte Saison, aber wenn man gegen City aussch, dann kann man ja. immer noch die Liga gewinnen, dann man, es wäre immer noch eine, Klar, eine gute Saison. Klar,
2: aber für's Prestige ja, des Vereins ja, wäre es ja das ja. zweite Ausscheiden, das ist ja wie wie wenn Barca jetzt wieder in, ja. zum dritten Mal ein 3-0 oder so verballert, ne? das ja. ist einfach für das Prestige des Vereins, für die öffentliche Wahrnehmung, für ja. dein Selbstbewusstsein, dein Selbstverständnis, ja. wäre das schon ein harter ja. Schlag. Dann, dann kämen die, schnell dementsprechend
1: wieder Erinnerung wach an die Zeit so von 2003 bis Stimmt, dann 2010, als es wirklich ja. in zehn Jahren neunmal Achtelfinal ausging, deutliche Dinge ja. gegen Liverpool, Arsenal,
2: Lyon und so weiter. Ja, das war ein wirklicher kleiner Komplex damals. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, ob diesen Komplex dann Man City quasi ja. dann endgültig hätte, denn auch die wären ja jeweils immer vom Halbfinale gescheitert. Ja. Ja, auch immer Achtelfinale oder Viertelfinale? Schauen ne? wir mal. Also spannend. Okay. Du siehst, das ist wirklich ein Kracherspiel von, aus jeglichem hm. Blickwinkel betrachtet. Also ich freue mich da eigentlich drauf auf diese,
1: es gibt, diese dann, es gibt dann natürlich noch Valencia gegen Atlanta Bergamo und was meinst du von Die den vier, Losglück. Jo, Passt schon. Was meinst du von den vier Spaniern? Kommen schon drei weiter und vielleicht Atletico wird es eng. Alle drei.
2: Also Valencia, sage ich, muss. Wobei Atlanta, Valencia ist auch Augenhöhe, aber ich würde sagen, so. Äh, paar Prozent mehr Valencia, Erfahrung. also da würde ich schon auf Valencia tippen ja. ähm, auf Barça tippe ich natürlich auch, hm. auf Atletico tippe ich nicht, hm. ich denke Liverpool ist, da, ja, ich ist auch. da der Favorit Ja, und bei Real City <lacht> also ich glaube fußballerisch ist City die bessere Mannschaft, aber die Frage ist psychologisch hm. denn man weiß ja, wenn Madrid eins kann, dann ist es diese Spiele gewinnen, so ist es Notfalls in durch um einen eingewechselten Bale In denen es um alles geht In ja. denen vielleicht auch manche Nicht mit ihnen rechnen oder in denen sie Ein bisschen Underdog sind im Sinne von Sie kommen mit schlechterer Form ins Spiel ja. Oder man denkt sich, jetzt können sie nicht schon wieder Gewinnen ne? wie, wie Ein typischer hm. Champions League Abend eben für Madrid ja. dieses, Diese Besonderheit Diesen Siegeswillen den hat Madrid eben und ich weiß nicht, ob City den hat. Und auch das macht die Paarung ja so spannend.
1: Zidane hat nicht umsonst in allen seinen drei Champions-League-Saisons als Trainer den Titel auch gewonnen, weil er seine Mannschaft ja. da auf den Punkt motivieren kann, egal ob es gegen Paris ging, wo man auch der absolute ähm, Nicht-Favorit war und, oder dann auch gegen Bayern und so weiter. Also da ist die Mannschaft dann da und funktioniert und kämpft sich zurück, hält durch die 90 Genau, und Minuten. Sie, sie haben auch irgendwie dieses anderes.
2: gewisse Etwas, ja. das City zuletzt nicht hatte und auch das... Ja. Macht so spannend. City ist ein
1: Team für 38 Spieltage und die machen immer ihr Ding. Vielleicht auch jetzt nicht diese Saison. Aber dann in den Spitzenspielen, vielleicht in dieser einen magischen Nacht, wo du den einen großen Abend brauchst, da ist dann vielleicht eher Real Madrid da. Ich bin, bin also gespannt. Das ist, das ist ein Kracher. Ja, okay. Ja. Jede Menge Kracher. Da dürften drei Spanier weiterkommen. Vielleicht auch vier. Und dann in der Europa League <lacht> kommt schon auch mindestens einer weiter. Sevilla. Und dann mal gucken, wie Espanyol und Retafel noch Bock haben weiterzukommen. <lacht> wow. ja. Ja. Mal gucken. Um, so, dritter Block, Alex. Klassiko. mach wir gleich noch eine Werbung, oder? Yes sir. yes,
0: sir. Bis gleich. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und
2: frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit
0: Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des... Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Auf Augsburg. Das
1: gab es noch nie. Zu so einem so in Anführungszeichen späten Zeitpunkt in der Ligasaison äh, treffen sich Real Madrid und Barcelona punktgleich. Beide stehen in der Tabelle, eben teilen sich Platz 1 und das jetzt mit jeweils 35 Punkten nach 16 Partien. Das gab so gesehen noch nicht und jo, wer am Mittwoch gewinnt, der geht dann wahrscheinlich auch als kleiner Herbst-Wintermeister. Die Hinrunde ist ja noch nicht zu Ende in der Liga, aber es wird ja Ich würde mal, würd mal tippen, es wird spannend am Mittwochabend. Alex, wie siehst du, was denkst du vom Spiel?
2: Absolute Augenhöhe für mich. <lacht> ähm, ich finde, es gibt einige Parallelen zwischen den Mannschaften. Ähm, die offensichtlichste ist natürlich die tabellarische, ne? beide punktgleich, beide ähm, an der Tabellenspitze. So gesehen, tabellarisch treffen sie sich auf Augenhöhe, aber wie gesagt, es gibt einige Parallelen beispielsweise treffen sich die zwei besten Torschützen, Mhm. Benzema und Messi, beide haben gleich viele Tore, zwölf, ist auch das eine kleine Parallele, dann haben beide die Saison eher lasch angefangen, haben sich erst gesucht, hatten Verletzungsprobleme, Ähm, bei Madrid war es Hazard, der am Anfang Muskelprobleme hatte, bei Barca war es Messi, also der Superstar mit Muskelproblemen direkt am Anfang, auch das eine Parallele, dann haben beide immer wieder Federn gelassen gegen Underdogs, um, na, ihr gegen, wer mhm. war es? Valladolid Alle. und ja. weiß der Geier gegen wen noch? Und Mallorca, Barca. Ja, ja. Genau, Mallorca und auch Barca hier in Granada verloren und so. Also auch das eine Parallele. Und die nächste ist, beide haben aktuell eine richtig gute Form, denn mhm. sie sind seit so einigen Spielen ungeschlagen. Ja. Bei Madrid sind es. Elf Boah, Spiele, Elf acht und Siege, und Bad- drei Unentschieden. Genau, und bei Barca sind es, glaube ich, acht oder neun, wenn ich mich nicht täusche. Sechs Siege zwar unentschieden. So, Also du siehst, beide gehen auch mit der gleichen Form in dieses Spiel. Mhm. Also wirklich interessant, dass es so viele Gemeinsamkeiten gibt und dass man sich so auf verschiedenen Ebenen auf Augenhöhe Mhm trifft, das macht den Klassiko nochmal besonders ja. ein bisschen. Und
1: wenn du schon von Ausgeglichenheit redest, ähm, ich, ich werde ja viel gefragt, die Tage, oh Nils, Real wieder im Klassiko 1-5 das letzte Mal, wie viele gibt <lacht> es diesmal? Ich sage mal nee, dieses 1-5 äh, vor einem Jahr, als dann Lopetegui direkt danach gehen musste, das war eine Summe schon verdient, aber es gab einen Zeitpunkt in der Partie, da hat dann Marcelo gerade getroffen, danach Motric an den Pfosten, also da hättest du dann auch 2-1 für die Königlichen stehen können. Egal, es ist immer Momentum. Ich sage, Real man, tritt, tut sich im Camp Nou gar nicht so schlecht in den letzten Jahren, so wie Barca auch im Werner Es gibt oft Auswärtsüberraschungen und warum ausgeglichen? Die letzten mhm. neun Gastspiele im Camp Nou gab es drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Also wie man es dreht, äh, waren alles dabei, inklusive natürlich dem Supercopa sieg von Real damals im Camp Nou und dann eben noch zwei andere Siege auch unter Zidane Drauen entschieden und dreimal hat auch Barca gewonnen, wie jetzt zuletzt das 1-5. Deswegen bin ich eh schon äh, guter Dinge in das Duell am Mittwoch. Aber es ist ein, Bas- ein Klassiko, ist untippbar, es, es passiert immer unvorhergesehenes, egal, ob jetzt ein Messi seinen großen Moment hat oder ob Suarez, Suarez mal wieder Bock auf den Hattrick hat. Also man kann das nicht tippen. Man kann es nicht. Das
2: werden wir später trotzdem versuchen? <lacht> oder willst du direkt die Tipps aus? <lacht> <Okay. lacht> ja, aber macht ganz am Ende. Ja, machen wir ganz am Ende. Na gut. Na gut wir
1: wir hatten noch ähm, oder wir fangen an, machen weiter mit den voraussichtlichen Startformationen. Wie würden denn Alex die Hausherren wahrscheinlich beginnen?
2: Ähm, ich denke mit der aktuellen eingespielten Mannschaft. Ähm, lenglet piquet ist klar, das Innenverteidiger-Pärchen Torwart ist ja eh klar, hinten glaube ich wird Sergio Roberto beginnen, Mhm. Ähm, Semedo war ja bis zuletzt, bis zu diesem Wochenende quasi verletzt, dementsprechend fehlt ihm der Rhythmus Mhm. und Roberto hat meiner Meinung nach seine Sache echt gut gemacht in den letzten Wochen, also ich denke Rechtsverteidiger wird Sergio Roberto Mhm. sein, der Stärken eher nach vorne hat oder eher im Zusammenspiel nach hinten aber Schwächen hat, Mhm. also er ist ja kein gelernter Rechtsverteidiger, sprich wenn da zum Beispiel dann ähm, Hazard spielen würde, da hätte ich dann schon Sorgenfalten. Der fällt bei euch aus. Also mhm. ein bisschen Glück für Barca oder ziemlich viel Glück für Barca, kann man schon sagen. Ähm, links ist äh, Jordi Alba zurück. Der ist natürlich gesetzt, auf der 6 Buskets auch gesetzt. Zentrales Mittelfeld, der Jong auch gesetzt. Und jetzt ein kleines Fragezeichen, wer neben mhm. ihm spielen wird. Zuletzt hat Rakitic immer gespielt, weil Arthur ähm, Probleme mit dem Schambein hat. Mhm. Da weiß man noch nicht, ob der rechtzeitig fit sein wird. Ich glaube nicht. Ähm, Wenn dann höchstens auf der Bank, ich kann mir nicht vorstellen, dass er quasi von der Verletzung direkt in die Stammelf Hm. rotiert. Dementsprechend wird da höchstwahrscheinlich Rakitic wieder beginnen. War, war das auch ähm, das Schambein
1: wirklich bei Arthur? Da gibt es ja auch Gerüchte. Er hat auch privat hier und da ein paar andere Dinge laufen. Da gibt äh, mal hier Shisha-Bilder. Oh, oh. Aber weiß man nicht, oder? Das sind ja
2: Offiziell Schambein okay. dabei. Na gut, gut. ich es. Okay. Ähm, genau, und vorne natürlich MSG. Ja. Messi, Suarez, Griezmann. Die sind jetzt
1: also. auch... Informig. Ich, ich versuche es gerade zu sehen. Die haben Sie jetzt 33 Tore zusammen schon, die drei wettbewerbsübergreifend, ja. 14, das 12 und 7. Äh, diese Zahlen
2: ja. hast du mir immer voraus, ne? Die ja, habe ich, ich immer nicht so parat. Stark, ja, Mister, wie wir uns hier ergänzen. Mr.
1: Chip. Ähm, ja, <lacht> ja stattliche Truppe. Rakitic jetzt wieder dabei. Ich glaube, er jetzt auch schon fünfmal hintereinander gestartet.
2: Ja, irgendwie ja. sowas, ne? Aber ja, genau, also in der Absenz von Arthur hat er jetzt echt die, ja, ja die. Wieder in die Mannschaft gefunden, auch weil Vidal schwäche, schwächere Partien hatte. Das wollte ich gerade sagen: ja. wenn Real kommt, könnte
1: doch auch gut King Arturo spielen, oder? Könnte so, auch so eine sein, neue Note
2: mitzubringen. Kann natürlich immer sein, aber er hat einfach in seinen letzten Auftritten keine guten Leistungen gezeigt. Also auch teilweise. Ja, es ist überzeichnet das zu sagen, aber wie so ein Fremdkörper, weil er eben so hera- her- heraussticht in seiner Art und Weise, weil er so anders ist, ne? weil er so viel <lacht> kämpft, weil er teilweise ja hm. einfach auffällt von seinem Spielstil, weil er nicht so zum Rest der Mannschaft passt. Und deswegen ist als Joker eigentlich immer wichtiger in Spielen, in denen es nicht so läuft oder wenn, wenn Barca mehr Wucht braucht oder mehr Kampfkraft oder hinten raus einfach so ein, verrücktes Element, das so Unruhe stiftet durch Läufe in die Tiefe zum Beispiel. Ähm, Dementsprechend als Super-Joker ist ist Vidal einfach besser. Mhm. Dementsprechend glaube ich, dass Rakitic beginnen wird. Wahrscheinlich, okay. Bei Real Madrid gibt (lacht) es auch noch so ein, zwei Fragezeichen. Hinten ist es eigentlich eine klare
1: Sache. Übrigens,
2: der der Unterschied zwischen euch und Barca, das ist die einzige nicht-Parallele, ist, dass Real Madrid einige Verletzungssorgen hat. Ja, das sind, wie genau, wirst du uns
1: jetzt berichten. Fünf Patienten aktuell. Asensi natürlich äh, wird erst wieder im Ab- März, April mit seinem Kreuz- und Innenbandtrist dabei sein. Hazar erst ja. wieder zum Jahresanfang, wenn es ja. gut läuft. Super Copper, wenn es blöd läuft, erst Mitte Januar oder noch später. Lukas Vasquez ist schon länger außen vor. Marcelo auch. Und auch James Rodriguez hat jetzt die letzten Tage immer nur individuell nach seinem Innenbandproblem gearbeitet. Also er wird nicht fit für den Klassiko. Heißt, Sidan mhm. hat da schon ein paar Problemchen. Aber das, trotzdem gibt's noch, ähm, hat er noch hier und da die Qual der Wahl. Hinten sieht es natürlich... Klar aus, Couto dann Cavajal, Varan, Ramos und Mendy eben als Marcello-Ersatz. Der war jetzt am Wochenende gelb-rot gesperrt nach zwei blöden gelben Karten, aber der wird schon trotzdem da spielen, auch weil jetzt Nacho nicht so souverän war und Militao das jetzt auch nicht äh, als gelernter Außenverteidiger machen könnte. Mittelfeld dann wird vermutlich wieder Modric zu einer Pause kommen und dadurch wieder Casemiro reinrotieren. Also sieht das Mittelfeld wahrscheinlich mit Valverde, Casemiro groß aus und da auch vielleicht Valverde ein bisschen Thema Manndeckung für Messi, so wie das ja in den letzten Jahren oft mit äh, Matteo Kovacic gegen Messi war als Manndeckung, zumindest unter Sidan, bleibt noch abzuwarten. Dann ist vorne eben noch Fragezeichen Kommt jetzt Bale wieder zu seinem ersten Elf einsatz seit langem? Natürlich Benzema gesetzt wie kein anderer und dann immer noch das Fragezeichen, traut sich sie dann erneut mit Trotrüg oder versucht er doch einen vierten Mittelfeldspieler, wie auch jetzt in Valencia? Da hat dann sogar ein Isco gespielt, wo es auch darum geht, hey, erstmal den Ball halten, erstmal ja. Sicherheit äh, bringen ins eigene Spiel, lass die, den Gegner sich müde laufen. Ähm, da könnte aber auch ein Modric reinrotiert werden. Also ich glaube schon, dass Bale starten wird mit Benzema vorne und dann ja glaube ich auch. entweder Einer der Brasilianer
2: oder doch noch ein Mittelfeldspieler. Und ich tippe eben auf besagtes 4-4-2, wenn man so möchte, mit Bale hängend, quasi als bisschen Freigeist Mhm. und Benzema ist ja eh, spielt ja eh überall, aber zumindest nominell ist er ja der Mittelstürmer. Also ich glaube, die beiden werden vorne sein und Modric wird garantiert beginnen. Mhm. Also wenn. Da nehme ich jede Wette an, okay. dass, der, dass der spielt. Und weil Verde übrigens, das ist ja das, die interessante Thematik bei euch, so der Shootingstar in den letzten Wochen, Absolut. Hey, hat es halt verdient zu spielen. Ne? Also vom Namen her würde man immer sagen, ja, der wird draußen bleiben, ja. weil die weil anderen Weil Verde im Cabo ist ja nicht so oft gern gehört. <lacht> 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 Aber wie gesagt, von den Leistungen her hat er sich wirklich verdient, ja. weil er einer der besten Spieler in den letzten Wochen ist bei, bei den Blancos. Und dementsprechend glaube ich wirklich, dass, ähm, ja, wie du schon sagst, dass sie dann auf wahrscheinlich vier Mann im Mittelfeld geht mhm. mit Sonderrolle Valverde oder beziehungsweise so einer verkappten, ja, Doppel-Dreifach-Sechs. Ja so ein bisschen, also ja, je nachdem, wie, wie defensiv groß agiert, in welchen Räumen, dass sie da Messi quasi einengen ja. ne? in, in seinem Die, geliebten Halbraum da Dem 21-jährigen Uruguayer Valverde würde ich das auch absolut zutrauen, dass er da Messi
1: zumindest über lange Distanz gut in Schach halten kann. Messi braucht im Endeffekt doch immer nur einen Moment und ist er doch plötzlich durch, aber Valverde bringt so ein Element mit, was den Königlichen auch jetzt in diesem ganzen Kalenderjahr oft abging, einfach so Einsatz Box-to-Box, Box, stopfen Balleroberung erahnen, einfach auch mit mit so einer gewissen Spielintelligenz wissen, in welches Loch stößt du vor, wo gehst du jetzt drauf, wo sicherst du ab und das bringt dir alles schon mit, mit seinen 21 Jahren ist da so aktuell der Rookie der Saison, noch vorne im Rodrigo Golsch, der ja auch schon, ich glaube, sechs Saisontore hat, also Valverde ist da extrem wichtig und bringt eben auch immer mal dann eine Modric, eine Pause, was wichtig ist in seinem Alter, Toni Kroos ist auch öfter mal, jetzt ähm, kriegt mal Verschnaufpausen, was super wichtig ist bei diesem, in diesem hohen ähm, Rhythmus, wo du, wo du so oft englische Wochen hast und deswegen ist das Mittelfeld aktuell richtig in Shape und auch die Verteidigung steht ja oft, Real Madrid hat jetzt auch schon einige Male zu Null gespielt, Courtois ist voll im Saft, auch jetzt dank dieser, dieser, dieser Torvorlage gegen Valencia, man hat nur zwölf Gegentore in La Liga, also da ist Real Madrid schon ganz gut drauf, natürlich muss dann vorne auch mal einer äh, mehr Tore machen, wenn sie mal steht bei 16 Saisontreffern, das ist super, aber danach kommt doch irgendwie lange nichts, das ist dann nicht so wie in, wie, wie in Barcelona oder wie in Getafe oder kommt dann wirklich erst Rodrigo mit 6 und Ramos mit 5. Da fehlt noch so ein bisschen, dass da auch Chancenverwertung, Effektivität ein bisschen ausgebaut ist. Und deswegen, Alex, komme ich, würde ich gleich das Thema Cliffhanger vom letzten Mal angehen. Wir wurden nach einer Combined XI, nach einer, wie sagt man auf Deutsch, zu, zu
2: verwurstelten Startelf? Gemeinsame, gemeinsame Startelf? Die Startelf. Ja, keine Ahnung, nicht so Combined ja. Kombinierte Start. Kombinierte Startelf. Kombinierte
1: nimm, Startelf. Doch einfach, das, das nimm doch einfach die das nehme ich so. Und da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, in meiner kombinierten Startelf, wenn ich das mir so angucke, dann oh sehe wei. ich ein 6 zu 5 Verhältnis für Real Madrid.
2: Um Gottes Willen. Ja, komm, Und lass das, hören. Das
1: erkläre ich dir auch. Ähm, ja, lass hören. Torhüter, Ja. Marc-André Terstegen ist da doch mit Oblak einfach die Weltspitze Jawohl, gut,
2: aktuell. Guter Mann, Aber guter dann Mann.
1: eben, ich hatte es eben schon mal kurz angeteasert, zwölf Saison Gegentore in la Liga, die einen, 20 die anderen schon. Ähm, Kavachal, Varane und Ramos sind da für mich gesetzt. Piquet War zeigt alle. sich
2: oft zu schläfrig. Ich Moment, ich schreibe mit Kavachal, Varane, 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 Ramos. Ramos. Du ja.
1: nimmst also drei der vier und dann quasi vier. Alba den Genau, Leben, ne? Alba, weil ja. da real aktuell viele Probleme hat. Marcelo verletzt, auch nicht ja. so wenn ja. die sowieso. Ja. Aber Piqué habe ich zu oft schläfrig gesehen im Zweikampfverhalten. Boah. Majoral konnte da ja. schießen. Longley ist jetzt auch nicht für für mich äh, unter den Weltklasse-Innenverteidiger einzustufen. Und dann rechts ist ja immer bei Barca auch so ein Wechsel... Äh, mal hm. mal der. Mal ja, der. verstehe ich schon. Und Cavacal hat in den letzten Wochen, er ist so der nächste Spieler, den sie dann wieder ein bisschen in Form gebracht hat, nachher schon Casimiro, Groß, Benzema, wo er, alle, wo er alle wieder erreicht hat, Isco auch ein bisschen wieder auferstanden von den Toten und Cavacal jetzt auch mal wieder ein Tor gemacht, spielentscheidendes, das 2-1 bei Alavés, glaube ich, und einfach wieder sicher, nicht immer nur mit dem Kopf durch die Wand, sondern er ist wieder da. Damit gehst du so weit, d'accord? Hm. schwierig oh. hm. okay, kannst schwierig. Du gleich ich fahre nochmal mal vor dann kannst du danach ja,
2: ja machen wir machen wir weiter Mittelfeld
1: ähm, ja da hat man eben du, warte warte warte
2: ja. spielst du eigentlich
1: ich spiele 4-3-3 oder? 4-3-3, okay. ja. Good, good. Mittelfeld, da hat man eben wieder zwei Matrilen, die aktuell vielleicht die beste Saison im weißen Trikot haben. Deswegen müssen Toni Kroos und ein Casemiro da gesetzt sein. Casemiro ist in La Liga der Mann mit den meisten Tacklings pro Spiel und den meisten Interceptions. Also da steht er vor allen anderen Innenverteidigern und defensiven Mittelfeldspielern. Da kann ein Alex Ströcker jetzt schon mal nicht viel gegen sagen. Und auch Toni Kroos spielt eine unglaubliche Saison, nicht nur was Torbeteiligung angeht, sondern weil er wirklich auch Modric Rolle als Chef, als Dirigent mehr und mehr eingenommen hat. Er steht auch selbst schon bei äh, drei Toren und vier Assists, was schon für den Toni Kroos ziemlich gut ist. Traut sich immer mehr zu, kriegt mehr Verantwortung, darf Freistöße selbst aufs Tor setzen. Also es läuft bei ihm echt. Er hat auch mit die meisten key in der Liga. Er hat die meisten Zweikämpfe im letzten Drittling. Ist, ist er da unter den Top-5 mit dabei. Also er ist lebenswichtig für Real Madrid. Er sagt, wie es wo, wann lang geht seine langen Bälle. Hat er auch topwerte in der Liga. Ähm, die hatte ich alle mal rausgesucht. Und dann ist noch ein Platz frei. Und da sehe ich noch nicht einen Frankie de Jong dabei, mhm. sondern der, der eigentlich schon abgegeben werden sollte und jetzt auch so eine kleine Renaissance wieder erlebt oder wer, was auch immer. Ivan Rakitic find, finde ich da, weil ich buske jetzt für mich auch nicht so ähm, präsent das ist die, die Saison.
2: Die überraschendste Personalie von allen.
1: Ja, zumindest so jetzt aus den letzten Wochen hat mir einfach Rakitic ganz gut gefallen. Weil Moment, also du nimmst
2: lieber hat. Rakitic
1: als Modric? Ja, ja 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 das schon und
2: lieber als de jong ja und lieber als busquets
1: ja also einerseits wollte ich auch okay. mal fair sein und einen Katalanen mit reinwerfen und an Kassel also, und groß aha. führt kein weg vorbei also
2: so eine mitleidswahl oder was ja. ist das
1: aber rakitic ist für mich da ein bisschen eins noch drüber über de jong der okay. natürlich auch eine gute saison hat aber für mich noch nicht hm. so prägend für das spiel ist irgendwie ja. f- gefällt mir da Rakitic mehr. Egal, kannst du gleich nochmal drauf eingehen. Und dann vorne, da ist es dann eher. 2 zu 1, Karim Benzema natürlich gesetzt und daneben mm-hmm. Messi und Suarez. Die Messi oh. natürlich eine unglaubliche Saison. Aber Suarez jetzt auch schon mit neun La Liga-Toren, der beste, ja. der Drittbeste in ja. La Liga hinter Messi und Benzema. In der Champions League glaub, klappt das nicht so, aber vor allem gegen Real Madrid eben
2: packt er mal einen Hedgewick ja. raus oder feuert dann aus Spielst allen du mit... Benzema auf dem Flügel, nominell ja, quasi. Das ist ja dann da, da. <lacht> Die können sich also, schon abwechseln. Aber ja, das ist
1: dann mein 6 zu 5 Verhältnis für eine kombinierte Startelf der beiden. Jetzt darfst Ey, du. Gar nicht so schlecht. Oh. Gar nicht so schlecht. Ja. Ich dachte, jetzt geht's. Skandal, Fake ja,
2: Soll ich mit Rakitic anfangen? Bitte. In, in meinem Mittelfeld wäre das von allen Namen der letzte, den ich nehme. Also ich würde ohne Witz, mhm. ich würde ihm jeden Barca-Spieler bevorzugen. also von den Startern jetzt nicht jeden im Kader, sondern ne, von De Jong und Busquets und, und äh, Rakitic nehme ich eben De Jong und Busquets lieber und ich nehme auch lieber Groß und ich nehme auch lieber Modric und ich nehme auch lieber Casemiro mhm. als Rakitic, also von den sechs Spielern zur Auswahl ist Rakitic bei mir auf Platz 6 sogar Modric, im okay. Mittelfeld, ja. So viel nur dazu, deswegen, ich wollte damit anfangen, weil mich diese Personale tatsächlich überrascht. Mhm. Äh, Mittelfeld finde ich auch super schwer, aber ich fange mal hinten mhm. an. Der Stegen ist klar, also für mich auch ne, mit dem mhm. Block der Beste der Welt und dementsprechend auch klar besser als Courtois. Links hinten nehme ich auch Alba, vor mhm. allem, weil Marcelo verletzt ist und seit zwei Jahren für mich nicht mehr dieses Weltklasse-Niveau hat, aus welchen Gründen auch immer. In mhm. Innenverteidigung ist tatsächlich schwer. Mhm. Ähm... Piqué ist, wenn er motiviert ist, wenn er fokussiert ist, Weltklasse und der fast perfekte Innenverteidiger, er ist einfach nur ein bisschen langsam, aber dafür kann er nichts bei der Körpergröße. (lacht) Ansonsten Spielauslösung, Erfahrung, alles alles da, was ich mir wünsche. Die Frage ist, wie motiviert ist er? So, wenn es also morgen gegen Osasuna oder Huelva geht, dann kann ich verstehen, dass du Varane hm. und und Ramos bevorzugst, aber es wird ein Klassiker sein, da ist keiner motivierter als Piquet. Okay, vielleicht Ramos noch, hm. <lacht> aber aufgrund dessen, dass es wie gesagt morgen ein Klassiker ist, äh, übermorgen besser gesagt, hm. oder Mittwoch, ja. je nachdem, Mittwoch. wann das Ding angehört wird und ausgestrahlt wird. Also, deswegen nehme ich Piquet. Hm. Ähm, genau, Varane und Ramos ist dann die zweite Frage, denn die Langley überzeugt mich auch nicht immer ganz. Ich glaube, der hat nicht ganz das Niveau. Also nochmal, man spricht auch ne, von, von einem Klassiker nochmal. Und da ist es einfach der Stellenwert des Spielers auch irgendwo wichtig. Für mich zumindest. Und die Erfahrung in diesen Spielen. Und ich denke dann nehme ich tatsächlich, dass unser geliebtes Nationalmannschaftsduo Piquet Ramos ja. als Innenverteidigung. Okay. Rechts hinten tendiere ich auch zu Carvajal. Ähm, vormäßig bin ich mir unsicher, wie seine Form ist. Ach, doch, doch ist wieder ich eher deiner Meinung. nach oben zeigend. Ähm, ich bin generell nicht der größte Fan von Sergio Roberto als Rechtsverteidiger, weil, nach, weil er nach hinten so krasse Schwächen hat. Mhm. Jetzt in letzter Zeit ist er wirklich gut in Form, also jetzt seit, keine Ahnung, drei Wochen plus minus. Mhm. Aber overall, glaube ich, all around, der bessere Spieler ist Kavahal. Dementsprechend würde ich da eher Kavahal nehmen. Also steht es aktuell 3-2, ne? kette 2-2, mhm. Torwart das Stegen. Mittelfeld schwierig, hm. muss ich echt sagen, muss ich echt sagen. Ähm, Sechser nehme ich Busquets, obwohl Casemiro klasse ist für das, was ihr braucht, für die Mannschaft, die ich haben möchte, für den Fußball, den meine Mannschaft spielen will, ist mir Busquets lieber, ähm, durch seine Ballsicherheit, seine Spielintelligenz etc. etc. Aber wirklich krass, wenn ich also ich tendiere auch dazu mit Doppelsechs, dann nehme ich vielleicht Casemiro, weiß ich noch nicht. Ja, ähm, habe ich noch zwei Plätze? Ne? Muss ich. Im du Mittelfeld? mir Buskett? Nee, ne? ich wollte gerade sagen, wenn ich eine doppel nehme, ich, wir wollen ja lieber zwei zentrale Mittelfeldspieler. Ja. Wir mauern ja nicht, ne? Ja. So, und dann nehme ich eben Modric Auf im rechten zentralen Mittelfeld. Und dann nehme ich De Jung oder Groß. Wie gesagt, Rakitic für mich außen vor. De Jong oder Groß, das ist echt schwierig. Lass ihn mal offen. Oder? Ja, gut, dann. Die Sache, ich, nee, ich erkläre es mal so. De Jong ist ein Superspieler, aber bei Barça noch nicht zu hundertprozentig ja. angekommen im Sinne von, von seiner Rolle, im Sinne vom Zusammenspiel, im Sag Sinne ja. von Impact auf die Mannschaft, ja. was aber kein Vorwurf ist, sondern das ist ja normal, er kommt aus der Ehre, die Wiese ja. ist 21 Jahre alt, 22. die Mannschaft. 22, die Mannschaft hat vor allem zu Beginn der Saison massig Probleme gehabt. Ähm, dementsprechend tendiere ich aktuell eher zu groß, mhm. muss ich echt sagen. Auch wenn ich liebend gerne de Jong nehmen würde, aber ja, mhm. groß ist halt ne, seit Jahren stabil auf dieser Position. Ähm, dementsprechend glaube ich, nehme ich da groß. Ja, rechtsmäßig ist klar. Und vorne ist tatsächlich schwierig, weil Benzema musst du ja nehmen, aufgrund seiner aktuellen Form. Also, das ist, ich habe es neulich getweetet mit Robert Lewandowski wahrscheinlich, mm. der beste Stürmer der Welt aktuell. Also, den muss ich nehmen. Aber Suarez in dem Klassico, du weißt es vom letzten Jahr, der beißt halt auch wie kaum ein Zweiter. Hm. Ne? So, und Griezmann, ja. ja, der beißt zu im Sinne von Tore, im Sinne von Bissigkeit, im Sinne von Ehrgeiz. Dementsprechend nehme ich auch diese. Kernsche, Doppelspitze, Suarez, Benzema oder soll ich doch Grisi?
1: Ja, da wird es jetzt langsam eng. Du hast jetzt wir schon oder vier Mittelfeldspieler in
2: Kasse, oder noch nehmen zwei Stunden. Wir, ich frage an dich, ja. können wir Hassan nehmen, wenn er verletzt ist? Oder hm. quasi durch die Verletzung ist er außen vor? Nee, oder glaub, oder außen blenden vor. wir Verletzungen außen Die äh, blenden wir aus, ja. Blenden wir aus. Ja. Ja. Ja.
1: Gut. Also du hattest ja vier Mittelfeldspieler, deswegen gehen auch eh nur noch zwei Offensive. Nee, nee, nee. nee. Ey, du hattest ich doch nehme- Busquets, Busquets und Casemiro ja, auf Ja, ich Opposite. spiele ja
2: nicht mit doppel 6. Casemiro, Casemiro, Bench. Ja? Der wird eingewechselt in der 75. Wenn ich einen 1-0 über die Zeit bringen muss. Aber mehr auch nicht. Okay. Und dann
1: vorne Messi, Benzema und...
2: Messi, Benzema und... Suarez Mann. Mhm.
1: Okay. Dann steht es bei mir 6-5 zu und du hast 5-6. zu Also du, du hast auch 6 Bar- Barca-Spieler, 5 Realspieler. Ja. So
2: eng ist das Spiel, ne? Ja. ja. Schon. Ja. Ja. Ich hätte zum Beispiel liebend gern Hazard, aber seine Form ist nicht da und er ist verletzt. Mhm. Also quasi, wenn stand jetzt, wenn jetzt Juni wäre oder letzten Mai, hätte ich Hazard genommen, weil ja, der natürlich hat eine Bombensaison gespielt. Mhm. Und vom Spielertyp her ist er auch genauso ein Flügelstürmer, wie ich ihn mir wünsche, weißt du ja, ne? diese typischen mhm. äh, inverted Winger ne? mit dem falschen Fuß nach innen ziehen und so. Genau mhm. das, das wünsche ich mir für meine. Mannschaft oh. auf dem Reisbrett, die wir ja quasi entwerfen hm. gerade. Hm. Ja, Griezmann Probleme hm. dementsprechend. Ja. Aber sag mal mal kleines Unentschieden. Ich sechs ja, 6,5, genau sechs und 5,6. Oh, genau. Passt so. Na gut, okay. Ich sag ja. ja? Komplette Augenhöhe. Ja, genau. Auf, ja, also ist
1: Tipps du so. dann wahrscheinlich auch eher.
2: Genau. Ist das jetzt die Überleitung
1: <lacht> zu uns? <unserem lacht> ja, versuchen wir es mal. Ich bin mir zwar noch nicht sicher. So. Aber
2: und genau aus den besagten Gründen, seit gefühlt einer halben Stunde, die hm. hier runter bete, tippe ich tatsächlich auch Unentschieden. Hm. Ich glaube, ich, das ist dermaßen ausgeglichen dieses Mal, ähm, dass ich zum Unentschieden neige. Hm. Und jetzt du.
1: Ach ja, das Gefühl sagt gerade, Madrid in besserer Form, schon elf, zwei, zwei, drei Spiele länger umgeschlagen, äh, mit dem besseren Gefühl jetzt aus dem Mestalla, weil eben Punkt gewonnen und nicht wie hat 2 verloren. Äh, besseres Gefühl, weil im Camp Nou hat man sich die letzten Jahre oft gut gefühlt, und deswegen mhm. dieses Bei, zu ist... Beim 1,5, ja? Ja, ja, und das Gefühl ist vielleicht zu gut. Deswegen tippe ich mal, weil ich da draußen... Daneben liege, tippe ich mal auf ein 2 zu 1 für Barça oder so. Sehr stark. Um, um dann zu sagen, ach zum Glück habe ich daneben mhm. gelegen. Die
2: Königlichen haben doch 4-0 gewonnen. Mhm. Oder so. Also, wie gesagt, aufgrund der, der Voraussetzung tippe ich unentschieden. Mhm. Natürlich, was man nie vergessen will sollte, ist, dass Barca nicht nur ein Ass, sondern 17 Ass im Ärmel hat und nämlich diese 17 Ass sind halt einfach Lionel Messi, wenn der seinen Tag erwischt <lacht> und, genau. und die erwischt er im Camp Nou 8 von 10 Mal wenn nicht 9 von 10 Mal dann weißt du, wer, was ja. los ist ähm, tatsächlich ist das einfach der Joker, den Barca hat dementsprechend, das musst du immer mit mhm. einkalkulieren ähm, 35 Meter rund ums eigene Tor, nicht faulen nicht faulen, der Casemiro vor allem, weil <lacht> gerade er fault Messi ganz gerne, ja. munkelt man. Ne? Ja. Ähm, auch deswegen vielleicht ja. Kettenhund Valverde, der ist vielleicht ein bisschen. Also ich, ich würde Kette auch sagen, die Quote auf einen Messi Tor ist 1,50 oder so. <lacht> da nur? können die mir echt gut vorstellen, dass er, dass er mal ein, mal wieder einen ja. reinzwirbelt. Ah. Ähm, ich glaube, der wird richtig motiviert sein. Ich sage ja. dir auch, warum? Nicht nur weil generell Klassiker und so, sondern weil meinem Gefühl nach er bei Real, äh Real Sociedad sich wirklich fast schon ausgeruht hat. Also der war wirklich hm. mit dem Kopf irgendwie nicht bei der Sache. Es, ich hatte den Anschein, als würde er sich wirklich die Kräfte schon für den Klassiker aufsparen. Interessant. Ähm, er ist wirklich unglaublich wenig gerannt, wie immer, aber diesmal war er noch statischer als sonst noch ja fast schon teilnahmslos. Ähm, irgendwie, wie gesagt, als wenn er mit dem Kopf schon beim nächsten Spiel wäre. Und dementsprechend könnte ich mir echt vorstellen, dass er noch mehr Bock als sonst hat auf diesen Klassiker. Da
1: haben sich die Blancos bestimmt auch ein bisschen mehr ausgepowert so in der langen Mestalla-Nacht. Ohnehin ja äh, Barca 29 Stunden mehr Vorbereitung. Deswegen mm. hatten Ramos und Co. gebeten, dass La Liga auch das Spiel, die Generalprobe auch auf den Samstag legt. Aber das waren, wären für La Liga dann zu hohe Einnahmeverluste gewesen, weil das Sonntagabendspiel ist nun mal das Topspiel des ja. Spieltags. Und nachdem sie schon da, den Kompromiss machen mussten, La Liga wollte ja den Klassiker am 4. Dezember haben, wo nicht viele andere Spiele gewesen wären. Jetzt ist es diesen Mittwoch, wo parallel Pokalspiele sind, die Club wm in der Bundesliga ist englische Woche, also man hat nicht diese weltweite komplette Aufmerksamkeit, man kann es nicht wie geplant, geplant war ja ursprünglich der 26. Oktober, Samstagnachmittag, 13 Uhr glaube ich Alex, mhm. ähm, da hätte man auch dann den asiatischen Markt besser erreichen können, das geht jetzt abends um 20 Uhr schwieriger. Also hat man dann vielleicht nur... Keine ja, Ahnung, bei den keine Asiaten Erziehung. ist mitten in der Nacht. Ne? Ja, hat man dann vielleicht nur insgesamt auf der Welt 100 Millionen Zuschauer, statt die erhofften 150, was weiß ich. Es sind ja extrem hohe Zahlen, in denen man sich da bei einem Klassiker bewegt, weil es immer noch das Topspiel ist. Und dieses Topspiel ist auch weiter noch, es gibt in den letzten Tagen immer wieder Meldungen, es, das Spiel stehe auf der Kippe, es gibt weiter Sicherheitsbedenken, es sind Proteste angekündigt. Das ist mal nichts, was ich jetzt selbst ähm, bestätigen kann oder wo ich wirklich sagen kann, ja, es es wird wirklich bedrohlich, dass es Proteste wieder geben würde vor dem Stadion, war klar, dass wahrscheinlich auch im Stadion irgendwie wieder ein komisches Banner aufgehangen wird, obwohl das verboten ist von La Liga aus, äh, wird wohl nicht zu vermeiden gewesen, es gibt auch das Gerücht, dass äh, Real und Barca die Spieler zumindest im gleichen Bus zum Stadion fahren sollen, wenn noch nicht gleichzeitig aber den gleichen Bus nehmen sollen, damit man, damit dieser Bus von Real Madrid nicht das Objekt von Angriffen wird, damit man einfach ja, nicht mit Steinen werfen kann. Ähm, es ist ein hohes Sicherheitsfaktor, ähm, wie immer, wie bei jedem Klassiker, auch im Camp Nou, es sind immer Hundertschaften ohne Ende von Polizisten vor Ort, aber jetzt nochmal ganz besonders, weil die Lage ist nach wie vor... Äh, Angespannt in Katalonien und die haben ja jetzt fast nur darauf gewartet, weiter, wieder protestieren zu können und vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen was anzuzünden, eine Straßensperre aufzurichten. Aber ich denke, das Spiel wird geplant stattfinden und äh, rund um das Stadion. Das ist ja auch nicht mitten in der Innenstadt, wo, wo man da viele enge Gassen hat, sondern bisschen weiter außerhalb wird, dass die Polizei schon ganz gut so sodass auch die, die Spieler sich da aufs Spiel konzentrieren können und ich hoffe auch, dass da auch keiner mit irgendwie ein bisschen Angst vielleicht auch um um den Anhang hat, der, falls da die Familie mitreisen sollte, ich hoffe einfach, dass das alles da gut ausgeht und man dann einfach wieder ja, so ein Spiel hat, was man sich erhofft, einfach das Spiel der beiden größten Vereine der Welt, die sich wirklich oft, die dem dem Begriff des größten Spiels der Welt oft gerecht wurden in der Vergangenheit. Oder Alex?
2: Ja Da war jetzt viel drin ich muss, ich muss mich sammeln Ich wollte tatsächlich sagen, ja. Innenstadt ist es ja schon Aber Na. du meinst tatsächlich äh, Es ist ja, jetzt nicht an ich, der, wie heißt es Downtown das? Barcelona ähm, okay. Ist es nicht, aber Innenstadt ist es ja natürlich schon wirklich ja, aber also Straßen sind ein bisschen weitläufig Es ist nicht die Shopping Shoppingmeile, äh, sondern es gibt ein nicht paar die Weitere ja, Straßen und nicht, ist das ein, da der, da ein paar Sch- grüne Flächen ist. Also ja. da ist schon ähm, Platz ja, tatsächlich gibt es eine Versammlung in der Nähe. Das kam nur von äh, Tsunami Demokratik, dieser, ja, weiß nicht, ob man sie katalanische Protestvereinigung nennen kann oder wie auch immer. Ich will mich da nicht politisch in die Nesseln setzen. Das ist nicht so meins. Aber ja, da ist tatsächlich was geplant am, am Mittwoch quasi mhm. in der Nähe. Womit man rechnen kann, sind tatsächlich die. Tausende Señeras, ich denke, das, mhm. das kann man schon vorhersagen, dass da ganz viele katalanische Fahnen ja. ähm, im Stadion zu sehen sein werden. Sind sie ja eh schon immer, mhm. aber ich denke, diesmal wird's noch mehr, werden es noch mehr als sonst sein. Wahrscheinlich auch einige Banner mit politischen Sprüchen. Ähm, das kann man schon erwarten. Ein Pfeifkonzert für Madrid kann man auch erwarten. Natürlich, wie immer. Ähm, noch lauter als sonst <lacht> wahrscheinlich, weil sie eben... Äh, ja die zentrale Regierung in dem Fall sogar verkörpern ne, ja. oder das zentralistische Spanien ja. ähm, verkörpern. Also es wird laut sein, es wird ja, ungemütlich sein für Madrid. Ich denke das schon, aber Ausschreitungen gibt es ja in Spanien nicht so im Sinne von, ja wie man das in, weiß ich nicht, Deutschland oder Italien kennt, das mit Pyros oder mit mhm. Schlägereien zwischen Polizisten und Fans gibt es ja eh nicht, weil ja bis auf ein paar Johnnies sind ja nie Auswärtsfans im Stadion und auch die sind mhm. im dritten Oberrang hinter ja. Plexiglas. Also die die 50 mitgereisten Madrillen da, die werden auch nichts machen und die barca Fans werden auch außer Fahnen ja. und Pfiffen nichts machen. Ich war das auch Star. schon mal
1: Klassikogästeblock dabei und dann wird man auch erst eine Stunde nach Abpfiff raus eskortiert wirklich. Man kann ja. sich da nicht irgendwie frei bewegen und dann einfach wo abbiegen. Also das ist schon so abgeriegelt, dass man da gar nicht in Kontakt kommt, ja. kommt mit den anderen mit den anderen Fans. Man muss halt aufpassen, Wie das hatte ich schon mal im real dann zum Stadion gegau- gegangen, dann wird man mal bespuckt, man, einer reißt an einem irgendwie, das war nicht ganz so cool. Echt, Deswegen, ist das so? Ja, das war dann
2: 2016, okay. der
1: erste Klassiko vom Sidan, 2-1-Sieg. Ähm, ja, ich, das würde, da sage ich aber nicht, dass es das in Madrid nicht gäbe, also das ist
2: jetzt völlig ähm, Schuld. Also ich habe schon, hab schon mitten im Camp Nou bei einem Klassiko einen im Cristiano Ronaldo-Trikot inmitten von Barca-Fans nach dem Spiel das Stadion verlassen sehen. Der war also nicht im Auswärtsblock, sondern mhm. du, kannst ja, du kannst ja heute zum Beispiel noch auf der auf der Website bei Barca die Ticket, mhm. Tickets kaufen, ganz normal. Ähm, die sind im, im freien Vorverkauf noch erhältlich, auch wegen den Preisen und wegen der Anschlusszeit. Über die Preise könnten wir übrigens aufsprechen, wenn du möchtest. Hau raus. Kein, das billigste Ticket kostet 180 Euro. Das, das billigste, das ha. günstigste Ticket im dritten Oberrang, die Feldstecher Lounge. Ja? Ich dachte 165 Nee, 180 Ach, das billigstes Trikot. Scheiße. Äh, Trikot, sag ich ja, Ticket. Ticket. Boah. Wobei, Trikots kosten ja genauso. Ja. <lacht> Aber nee, Spaß beiseite. 100, habe ich 180 gesagt? 169 war das billigste, so 189. im dritten okay. Obergang. Okay. Hm. Ich, ich habe es nochmal aufgerufen. Hm. 169, das billigste. Der nächste Schritt ist dann 189. Und so gerade auch ganz das unten ist im, am Spiel. Auch das ist im dritten. Und dann geht es halt bei zwischen 200 und 300 weiter für die normalen. Normale also Keine normalen. VIP mit Champagner genau. und nee, nee, äh, nee, Bartomeu nee. Also. massiert ihr die Füße, sondern... ja genau Boah. Also wirklich krass und auch deswegen gibt es heute noch massig ja. Tickets ähm, auf, der, auf der... Gästeblock kostet 135
1: Group-Seite. Euro und das ist ein ziemlicher Scheiß-Gästeblock, weil man hat so reflektierende Scheiben vor sich, ein paar Pfosten, also, also. eingeschränkte genau. Sicht. Der Wind ja. zieht durch, wenn es regnet... Es gibt kein Dach da oben, also das ja. ist ziemlich äh, schlecht, hat mir, ja. mir gar nicht gefallen da.
2: Nee, aber ich wollte darauf hinaus, dass du kannst dir ganz normal als Madrid-Fan auch ja. überall ein Ticket kaufen, kein Problem, gibt es auch immer wieder. Was die letzten und Jahre nicht so war, die Nachfrage
1: ist bestimmt auch ein bisschen abgeebbt und eben auch die Preise
2: gestiegen, deswegen. Die Preise sind einfach also das ist bezahlbar. Eine, das ist eine Frechheit, das ist echt ein Skandal für ein Spiel, also da gehst du mit... Überlege mal mit deinem 7, 6, 5-jährigen Sohn und zahlst da, der zahlt ja genauso seine 180 oder was auch immer das sind. Das ist ja krank, also verrückt, absolut verrückt. Wobei, man muss sagen, bei Barca, das muss man noch dazu erwähnen, 80% Prozent aller, aller ähm, Zuschauer haben eine Dauerkarte im Stadion. Also die Auslastung ist 80%, ich glaube 80.000 sogar, was ja ziemlich genau 80% Prozent sind, weil der Stadion ja fast 100.000 hat. Ähm, dementsprechend sind das quasi Dauerkarten, die nicht genutzt werden und die dann zurückgehen mhm. sehr oft, weil eben ne, 80.000 ja. Leute haben eben eine Dauerkarte und die zahlen dann tatsächlich normale deutsche Preise, also ein Dauerkartenpreis. Mhm. Ähm, Saisonticket ist genauso wie beim ersten FC Nürnberg, bei Werder Bremen etc. Also das sind zwischen 400 und 600 Euro. Echt nur? Ähm, ja, ja. Okay. Und, ähm, das ist eben das Verrückte. Die Dauerkarten sind, sind für uns deutsche normale Preise, wo du sagst, du kommst dann für 25 Euro, 30 Euro im Schnitt pro Spiel ins Stadion. Aber eben, gehe mal hier spontan als Tourist, mhm. als nicht dauerkart zum Klassiko, da blechst du halt wie verrückt. Puh, ja, Wahnsinn. Ja, das ist leider. Autsch, Sauber.
1: das muss Autsch. nicht sein, das ist auch nicht schön. Ja,
2: da sind die Spanier auch leider, und zwar nicht nur Barca auch alle anderen einfach raffgierig ohne Ende vor allem bei den Topspielen ähm, so bei den Topspielen klar also
1: Realfans auf Mallorca bei im Gästeblog haben auch über 110 glaube ich gezahlt siehst also.
2: du ganz genauso. ich habe auch ähm, fürs Mista letztes Jahr habe ich geschaut Tickets ähm, also Valencia Barca mhm. da war das günstigste Ticket glaube ich auch 99 oder 100 Euro also auch für Heimfans ich habe auch ähm, Sevilla Barca geschaut auch da war 100 Euro das günstigste mhm. Also das spanische Preise. Ne? Haue, haue. Man,
1: okay. Ja. Ich hätte noch einen kleinen Fun-Fact zum Abschluss. Ähm, der Klassiko, da wird es zum letzten Mal etwas geben bei den Königlichen. Denn die sind in diesem Spiel wird das letzte Mal sein, dass sich Real Madrid als amtierender Club-Weltmeister bezeichnen darf. Sprich, das letzte Mal laufen sie mit dem Club-WM-Patch auf dem Trikot auf. Das wird dann nach 1.078 Tagen und 176 Spielen waren sie durchgängig, so gesehen die offiziell beste Mannschaft der Welt. Aktuell findet parallel die Club-WM statt und dann nach dem Klassiko ist das Finale in, ach wo ist es aktuell? Saudi-Arabien oder? Irgendwo, hm, da irgendwo. Wahrscheinlich dann Liverpool macht und darf sich dann selbst die Krone der Welt aufsetzen. Also ein letztes Mal. Barça gegen den Clubweltmeister. Ja, schön. Werde ich ich
2: habe hab noch einen Muntermacher für dich. Oh, bitte. Ja. Kennst du Sinedin Sidanz ähm, Bilanz gegen Ernesto Valverde? Nö, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ganz gut ist. Sieben Spiele, fünf Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Fünf Siege, boah. Ja. Sidan gegen Valverde. Sprich noch für Bauzeiten auch dabei, oder? Nee, war doch, geht doch gar nicht.
1: Sidan geht es Zidane's nicht. Sidans erster erste Klassico war ja 2016, wo dann. War da Valverde
2: schon da? Das, war ja das sind Also ja. nicht die Klassiker, das sind die Trainer generell. Ja. Also auch, wie du schon gesagt hast, auch Bilbao. Auch Bilbao. Ähm, Zeiten sicherlich, denke ich mal klar. Ja, Jetzt ja. weiß
1: ich nicht mehr, wer 2016 bei euch Trainer war, aber es war doch schon. Ja, da.
2: mit Jahreszahlen brauchst du mir nicht kommen, da bin ich nicht so. Das ist <lacht> die meine Stärke, Zahlen. Ähm, nee, aber einfach liest sich krass. Ja. Ne? Sieben Spiele, fünf Siege sieht an. Mhm. Vielleicht kann Don Ernesto da ein bisschen seine Bilanz aufpolieren am Mittwoch. Mhm. Ah nee,
1: hast, ja also da der erste Klassiker von Sidan, wo ich auch dabei war, 2-1-Sieg von Real im April 2016, war noch Luis Enrique der Trainer. Genau. Also gab es dann tatsächlich noch Duelle Valverde äh, mit Bilbao gegen Zidane. Dann Sag ich, ja. kommt das schon eher hin. Aber auch Sidans Klassikobilanz bilanz denke ich, mal dürfte sich ganz gut lesen, eben dank äh, der Erfolge im Camp Nou in La Liga. Copa. kennst
2: Super-Koppa? du die? Oder soll ich sie vorlesen? Hau raus. Sieben Spiele, Zidane gegen Barca. Drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Oh, okay. Also sogar die ist positiv. Das ist schon echt erstaunlich. Ne? Ja, weil, die letzten Jahre ist es nicht nur dieses 1 zu 5 gewesen.
1: Real hat auch öfter mal. Ja, da war ja auch gegeben.
2: nicht im Amt. Ja. Das ist ja genau das. Da, dem die, ist er entkommen quasi. Die
1: Wahrnehmung ist eben immer. Die letzten Klassikos hat doch immer Barca gewonnen. Nee, im Gegenteil. Vielleicht im Bernabeu haben die öfter gejügelt. Aber dafür. Moment. Die
2: Letz- <lacht> mo- 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 Jetzt moment, hast du moment. alle Statistiken auf einmal. Mo- ja. <lacht> die letzten sechs Klassikos hat Barca nicht verloren. Und es waren auch Klassikos, die wichtig waren, nämlich mhm. Halbfinale Copa del Rey. Ja. Da waren wir beide zu Gange im mhm. Berna. Ja, 3-0-1-1. Ne, du erinnerst ja, dich? Ja, ja. ja, ja davor genau. haben danach, davor
1: verloren. Zweimal Supercup, einmal Liga.
2: So, und genau, und ich, ich wollte darauf hinaus, dass die, die vor den letzten sechs Spielen eben zuletzt Real zweimal gewann, aber eben, das nur die Supercup war. Da ah. kannst du sagen, ist das überhaupt ein Pflichtspiel? Nein, ah. Aber halbes Hallo. Pflicht, halbes Freundschaftsspiel vor der Saison. Hallo. Ja, die beiden hat real gewonnen und auch d- danach, also davor in der Zeit quasi, gab es auch auf dem Senkel. Also
1: Ach, letzte so. neun Male im Kampf nur drei Siege drei und entschieden drei Niederlagen, also komplett ausgeglichen. Ich glaube, sag ich doch, Augenhöhe. Augenhöhe, Auge um Auge. Ja. Huh. Mein Auge so. guckt gerade auf die Zeit hier, schon gleich anderthalb Stunden. Boah, volle Folge, zweimal F. 200 <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Okay, okay. Puh, so, hast du noch was ja.
2: vor dem Top-Duell? Bock habe ich aufs Top-Duell. Bock hast du echt? Ja. Bock habe ich. Auf eine Messi-Show habe ich Bock. Auf ein spannendes Spiel habe ich Bock. Mhm. Und Vielleicht wird mein 2-2-Tipp in ein 3-2 durch ein ja. Messi-Golasso ja. umgeändert. Mein Oder?
1: 2-1-Tipp wird ein 4-0 von den Königlichen ähm. <lacht> nicht. Schauen wir
2: mal, was realistischer ist. Ja, oder? ja. Nein, wir freuen dem uns Sinn auf ein nicht.
1: tolles Spiel und dann hören wir uns danach dann wieder, oh, gucken mal, wer dann als ja, Herbstmeister, auch wenn die Hinrunde noch nicht durch ist, dann in als die Winterpause geht. Die ist ja in La Liga nur ganz kurz. Für Real Madrid geht es am 4. Januar danach schon weiter. Am 18. Spieltag, dort ist dann ja, vor Weihnachten nochmal der Abschluss. Barca empfängt daheim Alaves und Real Madrid empfängt daheim Athletik den Liga-Dino aus Bilbao. Also auch nochmal zwei nette Spiele, aber das sind natürlich auch Pflichtaufgaben. Und oh, ich weiß nicht, ob sie punktgleich bleiben <lacht> dann immer noch. Das gab es jetzt eben noch nicht, dass sie zu so einem späten Zeitpunkt so punktgleich mit jeweils 35 Punkten in den Klassico gehen. Ein Novum. Und wenn Alex schon meint, alles ist so auf Augenhöhe, dann ja, solltet ihr vielleicht doch eure Scheine auf den Unentschieden setzen. Aber mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Danke fürs Einschalten. Wir waren tiki taka der La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Alex Tröker von Barsterwelt. Du hast noch einiges zu tun jetzt. Vorbereiten. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich, Nils Kern von Real Total, habe nichts zu tun. Ich habe ja fleißige Redakteure, <lacht> die schon, die immer viel vorlegen. Wir haben natürlich auch schon viele Artikel vorbereitet und es kommen immer noch tolle Geschichten, auch zu Laurie Cunningham und Luis Figo, was es so rund um Klassiko immer gibt. Also schaut bei uns auf der Seite vorbei, dann verpasst ja. ihr nichts. Bei Barsterwelt natürlich genauso. Pressekonferenzen. Übrigens bei uns, ja?
2: uns gibt es die Tipps der Redakteure, wer die nachlesen will. Mhm. Also nicht nur nicht meine, mhm. meinen habt ihr jetzt gehört, meinen Tipp, ähm, sondern die anderen. Tipps der anderen Redakteure, das haben wir ähm, ja, auf der Webseite stehen unter anderem und natürlich eine Vorschau ja. und einiges mehr auch morgen dann. Pressekonferenz, die Pressekonferenz dann wird Dienstag. genau, ja. die Pressekonferenz wird morgen wie immer gecovert, also auch da ähm, Klickt rein, um da auf dem Laufenden zu sein. Muy bien, muy
1: bien. Danke muy bien. fürs Einschalten. Ihr folgt uns natürlich bei Apple Podcasts, Google Podcasts. Alex, ich habe gesehen, es gab wieder ein paar neue Kommentare bei Apple Podcasts. Den werden wir uns so? dann mal demnächst widmen. Also mm-hmm. vielen Dank da schon mal an die zwei, drei, die geschrieben haben. Ähm, wenn ihr Fragen habt, einfach gerne auf unsere Twitter-Seite, mit jeweils mit Unterstrichen, oder einfach bei Barsterwelt oder Real Total in den Kommentarbereich unter dem Artikel. Dann gehen wir darauf gerne ein. So, hören wir uns danach nach nächsten Spieltag und mal gucken, wer dann wen auslachen kann oder wie oft, wie ob ich dann wieder die, meine <lacht> Joker-Lache auspacken kann. Schön wär's. Ja, ich bin gespannt. Ja, mach's gut, Herrschaften. Danke
0: fürs Einschalten. Hasta la Proxima. Ciao. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
1: Dear John, I when we first met.
0: Von Pop bis Rock. Von Dance bis Klassik. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/slash meine-podcasts. <lacht> meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka, auf. Mein Sportpodcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst,
2: Unsicherheit
0: Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Punk, Punk, Punk. Punk in all seinen Facetten.